0: Cześć, tu Bogusz Pękalski i witam Cię w 34. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Krzysztof Kołaszewski. Krzysiek jest CEO i współwłaścicielem Bobiego Burgera, jednej z najpopularniejszych marek burgerowych w Polsce. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak w ogóle wygląda dzisiaj Bobby Burger w liczbach? Od czego to się wszystko zaczęło? Co było najtrudniejsze na początku? Jak chłopaki zaczynali od food trucka i sprzedawania po prostu burgerów gdzieś po, po jakichś eventach? Jak zmieniała się rola Krzyśka w organizacji? Jak w ogóle ta organizacja powstawała? jak budowali ten swój model franczyzowy, tak? bo to jest firma, która obecnie opiera się głównie o model franczyzowy. Skąd brali wiedzę? Skąd w ogóle wiedzieli, jak coś takiego wprowadzić w Polsce? Jak budowali ten prototyp franczyzy? Jak powstawał ten podręcznik, podręcznik operacyjny? Jak dobierają franczyzobiorców? Jak w ogóle wygląda ten rynek gastronomiczny w Polsce? Jakie są trendy? Rozmawiamy o bardzo, bardzo wielu rzeczach. Poruszamy też tematy Typu e, żeglarstwo i, i latanie. Zupełnie takie off-topicowe, ale dosyć ciekawe. E, dowiesz się też, czym jest fleksitarianizm, e, Słowo, którego ja wcześniej nie znałem. E, do, po, mówimy też o tym, czym jest grupa Real Food e, i jak się współpracuje z e, Michałem Kicińskim, czyli współ, współtwórcą CD Projektu. E, Rozmawiamy chwilę o crowdfundingu udziałowym. E, Bobby Burger też coś takiego, coś takiego robił. No i poruszamy wiele, wiele innych ciekawych tematów. To jest naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Dowiesz się też, jak możesz, jeżeli jesteś twórcą aplikacji internetowych, jak możesz pomóc chłopakom w rozwoju ich biznesu, bo nie są do końca zadowoleni z obsługi swojej franczyzy pod względem takim IT. Więc posłuchaj, warto. No i co? Pozostało mi tylko Cię zaprosić do dzisiejszego odcinka. Przed Tobą Krzysiek Kołaszewski. Cześć Krzysiek. Cześć Bogusz. Witam serdecznie na fotelu w podcaście Startup My Way. Powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz? Nazywam się Krzysztof Kołaszewski. Zajmuję się
1: od już 7, prawie 8 lat Bobby Burgerem. Największą polską siecią burgerowni. Zaczynaliśmy od food trucka. No w tym momencie mamy tych lokali troszkę więcej, głównie stacjonarnych w całej Polsce. I to jest moja pełna etatowa praca.
0: No to super. Na początku chciałem zrobić taki mały off-topic, bo mm -hmm. robiłem mały research, patrzyłem, e, czym się zajmujesz po, poza jakby z życiem zawodowym mm -hmm. i znalazłem taką informację, że e, podróżuję latam i żegluję. Ty, ty... Zgadza się tak? Tak. To się wzięło trochę od tego, że jak byłem jeszcze kilka lat młodszy, to sobie Aha. tak
1: wymyśliłem, że tak mi się wydawało, że mam jeszcze trochę czasu. Nie mam rodziny, tak? mam, mam pracę, ale mam trochę tego wolnego czasu, więc chciałem zrobić sporo licencji sporo różnych uprawnień, które można zrobić. No i zacząłem drążyć ten, ten temat. Pierwsze było żeglarstwo i faktycznie mam uprawnienia i motorowodne i żeglarskie. Teraz nawet wybieram się zaraz na rejs na Svalbard, czyli na taką bardzo na północ wyspę, to już jest tam praktycznie blisko Grenlandii. No właśnie, ja generalnie też żegluję. Tak? A, no to cudownie. Szternik morski. O, no to no to tak samo generalnie ten, ten, ten sam case chyba, co, co ja. Nie robię tego jakoś ultra często, ale staram się tak raz w roku. Do tej pory to był raczej rejsy jakiś Bałtyk, w, mm -hmm. taki we wrześniu, czyli powiedzmy taki bardziej męski rejs, bo tam wtedy trochę ale buja małymi. jest. No, męski raczej małymi, mę, męski no.
0: rejs na Bałtyku to jest w marcu. No,
1: ale we wrześniu to jest taka jesień potem po, potrafi być. No w marcu Nie, to no taki tak. jeszcze, to, tak jeszcze chłodniej. No. Ale, ale też taki bardziej relaks, jakaś tam Chorwacja czy, 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 czy Grecja, tylko to wtedy takie raczej leżenie niż, niż pływali. No ale tak?
0: Grecja, kurde, ci ja to uwielbiam tam żeglować po no, tam jest tych, przepięknie. po tych rejonach.
1: No tam, tam jest przepięknie i też potrafi bardzo wiać, tak, 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 naprawdę. No, no tak, ja ja tak, akurat tak. na tych akwenach takich ciepłych to byłem nie na jednym kadłubie, tylko na katamaranie. A. Więc wtedy trochę tak, ja już zupełnie nie tak, powiedziałbym tak plaża i, i wino, tak. <laughs> <laughs> nie ten, a jak rejs, to bardziej Bałtyk, ale byłem też na takim rejsie z La Coruña przez Brest, czyli tam za no, Zatokę Biscayce, do północ, no. tak Do, tak, do, do, do Southampton w Anglii, czyli na tych wodach pływowych. Ja tam to było chyba 2-3 lata temu i szczerze mówiąc, pierwszy raz miałem okazję na wodę Pływowych płynąć i, i to robiło wrażenie. Nie wiem, czy to naprawdę wiesz, że płyniesz niby 7 węzłów, mm -hmm. a tak naprawdę względem ziemi jeden węzeł, bo masz prąd 6 węzłów. Tak?
0: No nie, no to jest... to jest. A się na żeglowcach kiedyś? Tak, no to moja w ogóle taka przygoda
1: żeglarska, no to się zaczynała z tym, że jeszcze za totalnego gdzieś mało lata to pływałem na mazurach i na tych mazurach też tam cza czasami bywam. Chyba jak. Większość osób no właśnie, zaczynało tak, mazur, tak, no to, to ja dokładnie. tak samo. Ale potem z tym morzem jednak trochę mnie pokusiło, bo. W Chyba w gimnazjum. Była możliwość pojechania na Pogorię, czyli właśnie na mhm. Żaglowiec. Że, tak, tak. No i tam się wybrałem i to mi się spodobało. To mi się spodobało i tak mnie jakoś ciągnęła ta Morska przygoda to jednak takie ciekawe. Chyba mamy podobne, podobne tak? trochę. Tak.
0: No. Ja na nie pływałem, ale na zawiszy pływałem no na to przykład. To
1: chyba bardzo podobne tam metrażowo, czy e, większy. No, czy tak,
0: nie więcej. Nie no będziemy tak, się wypowiadać, bo ktoś. To no właśnie zaraz powiem, się z... nie znamy. I zjedzą i nie w, komentar w komentarzach. Tak, tak. E, Okej, okay, a co z tym lataniem? Z lataniem. No więc potem, tak jak było to żeglarstwo, no
1: to szukałem czegoś dalej i, i faktycznie zrobiłem licencję PPL, czyli Private Pilot License, e, na awionetki takie jedno silniki, zrobiłem ją chyba jakieś 5 lat temu i teraz niestety rok temu jej nie przedłużyłem czyli w tym momencie nie mam aktywnego jakby uprawnienia dalej mam licencję to był pilota ale nie mam aktywnego uprawnienia do pilotowania tutaj właśnie samolotów no. jednosilnikowych ale no mogę to wznowić, mogę wrócić. tak? Trochę przestałem latać. No, znaczy na początku jak to robiłem, to była to dla mnie świetna przygoda i w ogóle też poznanie ciekawych ludzi. Większość osób na ten kurs idzie po to, żeby jednak zdobyć licencję komercyjną i po prostu wiązał z tym życie zawodowe. Tak? No to, Czyli... to trochę kosztuje, nie? Wszystko trochę kosztuje, to, to tak. No, w zależności sport. od typu samolotu, ale to tak bym powiedział, że łącznie z praktyką to 25 do 50 tysięcy trzeba na to wydać wow. i trochę poświęcić czasu. No Na początku jest teoria i ta teoria to tam powiedzmy jest relatywnie tak? Ale jak się nie no. i zaczyna się latać, no to w zależności od typu samolotu, ale niestety potem godzina tego lotu tam od, z instruktorem, to tak naprawdę od 500 do 1000 zł kosztuje sama godzina. Żeglarstwo tak? tańsze. Żeglarstwo tańsze, aczkolwiek też drogi sport. To tak na, znaczy, jak się w sumie pływa no. na takie rejsy zorganizowane czasami, to tak bardzo... No, na pewno tańsze niż, niż to latanie, no, tak? Bez no, względu. Z... E, ale to latanie... Ale żeglowałem z pilotami też. Tak? No, no bo jakś
0: często się to często łączy, się tak widzę.
1: No bo tak naprawdę, wiesz, żegluga powietrzna tak? To to, to mm -hmm. same te podstawy, jakie ja się uczyłem tej, tej teorii, tam jest tak. wiele rzeczy, które trochę przypomina to żeklarstwo. jakieś takie nawigowanie. Wiadomo, że teraz są, są GPS-y, są glass cockpity, wszystko jest jakby, no tak. robi za nas elektronika, ale uczy się też tych podstaw, gdzie normalnie są radiolatarnie, nawet nazywnictwo jest czasami właśnie takie podobne. Masz tak na wodzie, tak. masz latarnie, na, które wysyłają ci sygnał świetny, a na ziemi masz radiolatarnie, które wysyłają ci sygnał jakby taki radiowy i urządzenie w samolocie potrafi je odczytać i jesteś w stanie sobie określić na jakim właśnie kursie się zbliżasz do tej radiolatarni, więc to no. jest całkiem podobne. Ja pewnie kiedyś do tego wrócę, ale też się trochę wystraszyłem, bo takim... Ale kolega spadł lic... i... No mniej więcej, żebyś wiedział, no. to znaczy może nie kolega, ale taka taka sytuacja, że te licencje przedłuża się w cyklach dwuletnich, czyli Aha. jak uzyskujesz uprawnienie, to masz dwa lata to uprawnienie i potem trzeba odbyć egzamin lub jeśli masz spory staż godzinowy, to ktoś ci może to przedłożyć ze, ze, ze stażu godzinowego, bo tam Aha. całą swoją przygodę, tak jak w żeglarstwie, sobie spisujesz w takim logbooku. Tak, tak. I przedłużyłem to raz, czyli miałem na te kolejne dwa lata no i potem była taka sytuacja, że nawet samemu latałem takim mniejszym samolotem niż się uczyłem, bo ja się uczyłem na Ceśnie 172, czyli takim trochę starsza konstrukcja, bezpieczniejsza, a potem, żeby było trochę taniej, to też się przelasowałem, czyli uzyskałem uprawnienia na taki jeszcze mniejszy samolot, mm. na Teknama takiego małego, nie pamiętam tam nazwy, też nie chcę, żeby mnie ktoś tam zaraz tutaj określił. No i niestety ten Teknam, którym dokładnie ja latałem, tydzień później chyba był z instruktorem, gdzieś i spadli. No i to było takie coś, co mnie troszkę uderzyło w, w, w głowie tutaj z takiej jednej warszawskiej szkoły w, w Babicach, bo ja się uczyłem latać mm -hmm. na tym lotnisku przy Babicach. No i to było takie trochę... No, sakra. no takie troszkę, że okej, okay, co się stało, tak? Ja nawet nie wiem, nie czytałem tam raportu komisji, czy to był tam błąd instruktora, czy błąd tego kursanta. Jakieś tam różne historie na ten temat słyszałem, ale to nie chcę się chyba na ten temat rozwodzić. Mm -hmm. No tak czy owak, to też trochę udowodniło, że, że ten sam Samolot jednak ultralekki, tam mały, tam podobno były jakieś średnie warunki, że był duży wiatr. No i oni ćwi, ćwiczyli, z tego co wiem, przeciągnięcia, bo to jest tak, że się ćwiczy różne kryzysowe sytuacje też latając. Przeciągnięcie to jest jakby tak, że jak... Tracisz. Żeby lecieć, musi mieć prędkość, tak? tak? bo wtedy się wytwarza siła nośna na, 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 na skrzydłach. W momencie, kiedy lecić za wolno, to jest przyciągnięcie, i wtedy strugi powietrza się odrywają od skrzydeł i samolot przepada, czyli zaczyna spadać na dół. No i oni to... I z tego normalnie można wyjść. Jak samolot się rozpędzi, no to znowu te strugi się przykładają do skrzydeł i można znowu zacząć lecieć. Ale y, może się wydarzyć tak, jak samolot wpada w korkociąg. Jak pada w korkociąg, wtedy ci nie działają stery, i oni chyba wpadli w ten korkociąg, i po prostu no, spadli tak centralnie w ziemię, tak? Dwie osoby zginęły. Miały, więc wielka wiel, 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 wielka tragedia. E, no i to mnie tak trochę ruszyło, że tak kurczę... <laughs> Tak. To jest jednak sport ekstremalny. To prostu. jest jednak chyba sport ekstremalny, plus yy, też się robi na przykład tutaj wokół Warszawy coraz tłoczniej na tym niebie. Yy, pamiętaj, że mamy taki sezon, że na przykład teraz po zimie mamy ciągle taką pogodę jak dzisiaj za oknem, potem wychodzi słońce. Jak wyjdzie to słońce, a nie daj Boże, się jeszcze sobota, to to lotnisko na Babicach po prostu wygląda jak, jak autostrada, tak? Jest jeden samolot za drugim, jest bardzo duży tłok, więc trzeba się jeszcze bardziej tam skupić yy, i tak dalej. Gdyby mnie było stać, żeby mieć, wiesz, jakieś ranco na Mazurach i tam sobie swój pas i mieć mały samolot, to pewnie bym więcej tutaj z, z tego korzystał, ale na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, takie roz, rozwijające, bardzo ciekawi ludzie są w tym lotnictwie. Też mnie bardzo ciekawi w tych uzyskiwaniu uprawnień, czy w tym żeglarstwie, że to są właśnie takie dosyć, no, nie może nie tyle hermetyczne, ale takie grupy ludzi w Polsce, których nawet nie wiemy, że, że one są, że to lotnictwo tam, że ten General Aviation, bo tak się nazywają mm -hmm. jakby to lotnictwo takie prywatne, małe, że to tak żyje, że tam ludzie, wiesz, od Dokładnie. ilu nastu, czy ileś dziesięciu lat normalnie przychodzą na to lotnisko, to jest przecież szkółki na i na szybowcach i wszystko i Jestem pod wrażeniem.
0: No ale... tak, to są takie wiesz, małe środowiska, tak. które się spotykają, znają się. No właśnie. Takie właśnie z tym, z tym żeglarskim, ja tam jestem tak. mocno związany. O. Też, też z muzyką żeglarską, nie wiem, czy, czy... Szantową, no tak. ja
1: śpiewać to niestety, no jak to, jak to głosi klasyk, śpiewać każdy może, no. ale... Tak, ale... No my nawet, nawet zespół mamy, który o.
0: tak mało, mało, mało gra hobbystyczny, nie? Ale szanty właśnie jakieś tak, takie... Tak, A, tak, tak. No, to wspaniale. E, także nowość dla moich słuchaczy pewnie, bo nie o. jakoś... Nie było okazji żeby żeby o tym poruszyć. E, tak, i właśnie teraz w czwartek z grupą jedziemy na czy znaczy nie, nie, nie jedziemy grać, ale jedziemy uh -huh. na festiwal. O. Właśnie do Krakowa. No. Na szanty w Krakowie szanty. Tak, to i ciekawe. to od kurte 40 lat. No naprawdę? No to ciekawe. Ja tam jadę, nie wiem z 10 czy o. 12 raz. To, nie aż aż tak,
1: nie, to aż tak szant to, no. to, to nie, nie znam, bardziej no. gdzieś tam może z jakichś koncertów na, na no. Mazurach spotkanych no. przypadkiem. No. Ale to właśnie, to właśnie to są takie
0: hermetyczne środowiska, tak,
1: czyli tam tak, jest dużo tak, ludzi. Tak, nie? Tam jest... No ale super, bo to środowisko jest złączone jakąś pasją. Tak? tak? Dla mnie jak jest jakaś taka właśnie pasja, która też pozwala się oderwać od pracy, od tego codziennego życia, to jest świetny wy, 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 wypoczynek. A to żeglarstwo morskie to już w ogóle jest wspaniały, uważam, wypoczynek, bo tam często komórka ci nie działa, sobie płyniesz, jesteś ty załoga i... Może jesteście zdani na siebie tak i to jest tak, wspaniała, tak. uważam. A jeszcze a propos,
0: a propos lotnictwa, to jakiś czas temu mój szwagier z kolegą robili taką akcję, że... E, polecieli wokół granic Polski. Przelecieli, o, tak, To się na, to na, na, Akcja się nazywała Przelecimy Całą Polskę. O kurcze. <laughs> I, i to to,
1: to, to no wspaniała historia. Tak, znaczy, tak. To mnie kiedyś strasznie ciągnęło, żeby spróbować zrobić coś takiego, bo mam też dwóch kolegów, którzy są normalnie pilotami rej, rejsowymi. Tak? Związali sobie tutaj swoją karierę zawodową z, z tą pasją, e, żeby zrobić taki wypad, tylko w Polsce nie do końca, ale może i by się dało, nie do końca jest infrastruktura. W Stanach jest tego dużo. Są małe lotniska i normalnie może wziąć sobie namiot, i masz taki kemping samolotem, no. że na przykład sobie lecisz wie, z Warszawy w Bieszczady, tam gdzieś na jakimś lotnisku sobie, no takie zwiedzanie właśnie Polski. No to oni właśnie coś, coś, w stylu, no to w, coś w tym stylu. Wspaniała historia, niestety trzeba mieć spory portfel.
0: Tak, i trochę czasu. I, i trochę Choć, Chociaż czasu. oni jakoś, kurczę, no nawet sobie jakoś porodzili, a obaj chyba byli wtedy na studiach. No, Chociaż może nie, ale się po studiach. Tak, tak. Oni, no. oni robili jakąś akcję, że zbierali po prostu kasę. Aha, na tą akcję całą. Okay, okay, I na okay. przykład, nie wiem, dasz nam tyle, to ci wyślemy pocztówkę, nie Aha, wiem, z każdego miejsca, okay. dasz nam Mi tyle. się to udało. Ci... no to to. Tak, tak. Bo zazdrościć. Tam chyba musieli... To i crowdfunding, nie? No tak, tak. E, dobra. No ale trochę musiało ich to kosztować, bo to tak wokół Polski, to trochę no, godzin no, trzeba tam no, no, nalecieć. Część pewnie zebrali, część, część dali, dołożyli. Znań, super i, się poradzili. I, i, inicjatywa. Dobra, co, co, co z tym Bobby Burgerem? Bobby Burgerem? Jak to się w ogóle zaczęło? <laughs> Skąd? No Bobby Burger się zaczęło? zaczął tak,
1: że ja się w Bobby Burgerze w ogóle pojawiłem na etapie, jak już była marka Bobby Burger i był jeden food truck i jedna przyczepa. I, I przyszedłeś jako pracownik. Jako pracownik, tak. Trochę tak, też byłem na, byłem na studiach na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania, taki byłem zawsze trochę antyte studia i tak bardziej mnie ciągnęło do pracy niż, niż do, do tej nauki. nauki. Czego może teraz trochę żałuję, bo ja, ja do tej pory kończę studia, w sensie na, 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 to taka znowu mała dygresja, ale na tym Wydziale Zarządzania tam byłem wiele lat, coś powtarzałem, mi się nie udało, w końcu przeniosłem się na jakiś mniejszy, do mniejszej szkoły wyższej i tam w tym momencie idzie mi to coraz lepiej. Ale wracając do tego Bobby Burgera. No gdzieś szukałem właśnie czegoś w jakiejś wakacji, czym się tutaj zająć. Coś mnie kolega po, polecił, zacząłem się tym zajmować. Poznałem mojego wspólnika, który jest do dzisiaj Bogumiła Jankiewicza. On, do tam, on na tamten czas miał ten biznes ze swoim innym kolegą, który też się zajmuje gastronomią w Warszawie. No i mieli trucka, mieli przyczepę. To był taki czas, może sobie ciężko teraz wyobrazić, że w ogóle food truck to nie wiadomo było za bardzo o co chodzi. No, w Warszawie Wtedy może, tak, może no. były trzy i tak naprawdę, to, to totalny jakby początek, tak? Sprzedawanie czegoś z samochodu to się kojarzyło bardziej z jakimś, nie wiem, perelowską zapiekanką przyczepą, tak? I sprzedawaniem czegoś takiego przy dworcu centralnym, a nie jakimś. Yy... No, zapiekanki przy dworcu centralnym to kiedyś, kiedyś było... były. No I właśnie. Tak. No. Więc a nie, a nie z jakimś tutaj, że tak powiem, jakościowym jedzeniem z serwowanym z, food, z food trucka. No i ten futrek, no naprawdę to była magiczna moc, ja się do tego ich inicjatywy przyłączyłem, potem zacząłem to i wtedy Bogumił pracował, ten drugi jego kolega też miał gdzieś jakieś in, inne biznesy, więc nie za bardzo mieli czas się tym zajmować, ja to prowadziłem no i zobaczyliśmy, że tutaj popyt jest na to naprawdę duży, tak? On w dużej mierze był związany z jakimiś takimi letnimi miejscówkami, też tak Wisła nie była wtedy jeszcze rozwinięta, by było takie miejsce jak miasto Cypel nad Wisłą, mm -hmm. jakieś koncerty, jakieś, nie wiem, nocne na przykład parkowanie przy Placu Zbawiciela i sprzedawanie dla, dla imprezowiczy tych, tych burgerów, a w ciągu dnia jakieś targi też raczkowały takie rzeczy jak targi śniadaniowe, jakieś felamarkety, takie, takie rzeczy na świeżym powietrzu, no bo wiadomo, że biznes głównie w lato. I całkiem się to ciekawie rozwijało. Tutaj jakby ilość klientów była coraz większa. Ludzie szukali też tych burgerów, bo znowu wtedy nie, znowu nie było burgera w Polsce. To jest ciekawe, że przez tyle lat był tak naprawdę hamburger tak, z sieciówek amerykańskich wielkich, tak. fast foodów. A nawet w restauracjach tych burgerów no okej, okay, był tam pewnie Jeff's, który jest, nie wiem, z 30 lat
0: czy ileś, ale... No ja w Jeff'sie zacząłem swoją historię. Hi historię z z... Z... Byłem w burgerami. szoku, jak w ogóle zamówiłem burgera i tak tak jakiegoś maka i... Burger Kinga, no tak. patrzę, to fuck, nie? <laughs> Zupełnie coś innego, tak? tak, no, tak. I,
1: no i tym tropem zbliżała się chyba zima, no i myśmy zaczęli szukać lokalu, tak? Że warto byłoby to jednak osadzić w jakichś takich ramach lokalowych. Znaleźliśmy do tego jeszcze innych wspólników, zajmujących się tutaj też gastronomią z Grupy Warszawa. No i Zaczęliśmy budować lokal, mi lokal przy Żurawie 32-34, czyli to był nasz taki pierwszy, pierwszy, pierwszy lokal i już wtedy jakieś burgerownie się pojawiały. Już były jakieś na Mokotowie, jeden, drugi, już nie tylko w food trucku, tylko jakieś takie małe lokale. Ale ten nasz lokal, powiedzmy, jak na dzisiejsze standardy, to jest malutki lokal, ale jak na tamte te 6-7 lat temu, to był całkiem uważam, spory lokal jednak w centrum Warszawy i w takim miejscu, gdzie tam się też trochę klub, klubowe życie młodzieżowe budowało. To jakbym
0: się tak udało taką miejscówkę dosyć. No, no, po prostu. Znaczy, wiesz, by, by było
1: generalnie wtedy wydaje mi się, że było trudniej w ogóle, jeśli chodzi o, po, o jakby tutaj podaż tych lokali takich kom komercyjnych. W tym momencie uważam, że aż, aż nad podaż tak? tych, tych komercyjnych lokali jest bardzo dużo tak tych czynszy. No Wtedy to było tak, że tam kolejka stała. To na zasadzie od pani prezes, która zarządzała tą firmą, to albo pan bierze, albo tam za drzwiami są inni. no i Albo pan podpisuje tak, no, umowę bez negocjacji, czy, czy, albo w ogóle do widzenia. Centrum tak? stolicy. No. Tak. no W tym momencie to się troszkę zmieniło. Takie mam wrażenie i i to już nie jest takie. A może też my mieliśmy, tak jakby, inną percepcję, inny odbiór tych sytuacji, no bo byliśmy, wiadomo, tak, musimy, musimy, musimy tak, to tak, tak. zrobić, więc to było kiepskie nastawienie do, do, do negocjacji. <głos> e, no, za które potem przy innych lokalach też i sporo zapłaciliśmy, że tak powiem, za jakieś swoje błędy i właśnie takie może zbyt. Swój te, entuzjazm tak, swój nadmierny. Nadmierny, dokładnie tak. tak. E, no, ale otworzyliśmy ten lokal, w międzyczasie się trochę pokłóciliśmy z obecnymi wspólnikami, więc jakoś ich tam wykupiliśmy i się dogadaliśmy. A ty już Momencie, lokal, już byłem wspólnikiem. Już tak, byłeś wspólnikiem. Tak, bo ja na, na, na etapie tego food i przyczepy, to w sumie faktycznie o tym nie wspomniałem, na etapie tego food i przyczepy ten jeden wspólnik, ówczesny wspólnik Bogumiła, no zajmował się też inną gastronomią. Ten futrak trochę był mu nie na rękę, bo jednak to taki pieniędzy z tego food tak naprawdę to za wiele nie to było. To był hipisowski biznes. Trochę, tak, trochę, tak, trochę, tak, trochę że jedzie tak. Tu się że jeździ na imprezę, to... idzie się spać o piątej rano, a Coś, o nasz, i sam, trzeba... Sam tak. A do, dokładnie tak. Tu się z kimś pogada, tu się wypije piwo i tak raczej powiedzmy fajnie studencka jak ładna pogoda. To była też
0: to był ten czas kiedy startowały te pierwsze festiwale piwne. nie? wchodziły też jakby kraftowe piwa. Te piwa kraftowe, dobre
1: pytanie, czy
0: wtedy. Bo ja na przykład chodziłem odkąd był pierwszy festiwal w Warszawie? Festiwal piwa. Nie pamiętam kiedy to było, ale to był jakiś kurczę 2013 rok, coś takiego. Czyli porównywalny rok. I tam były właśnie food trucks już były, już się pojawiły.
1: To hmm. możliwe, możliwe. Że, też, że, że, też że to, to był tak. taki właśnie czas tej takiej mody i trochę czegoś innego możliwe. No ale na etapie tego, tego food trucka i tej przyczepy, zanim jeszcze był ten lokal, to ja jakby się tam porozumiałem z tym ówczesnym wspólnikiem poprzednim i jakby wykupiłem e, od niego jego udziały, udziały tak bo to, to wtedy na zasadzie nawet tak trochę na słowo, bo to pamiętam jaka tam była forma prawna, czy to, tam, czy to działalność od od gospodarcza pewnie. No, była no. działalność gospodarcza, ale od początku było na tego mojego wspólnika właśnie obecnego, czyli na, na Bogumiła, a jakieś formalne jakby razem to nie było, więc to de facto było to odkupione na słowo, a dopiero <śmiech> potem założyliśmy spółkę jawną, z której szybko się wycofaliśmy i potem spółkę ZO, która istnieje do, do, do dziś. E, więc tak, więc wtedy stałem się udziałowcem gdzieś I, jak wyglądało do... to życie? Życie w futraku jeszcze? Życie w futraku tak, tak tak jak mówisz, no tak trochę, trochę imprezowo. Głównie toczyło się od weekendu do weekendu, bo w tygodniu mieliśmy jakieś takie stałe miejsca, gdzie się stało, ale to się za wiele tak bardzo nie działo. Nabierało wszystko tempa czwartek wieczór, piątek, A tylko sobota. Tylko Warszawa, czyli po się Nie, tylko Warszawa. Wtedy jeździliśmy tylko, tylko po Warszawie. Może to był błąd, nie wiem, ale wtedy jakby nas tutaj radar w głowie poza tej Warszawy nie nie, nie był w stanie ogarnąć. No i też i wiele rozczarowań w sumie przy tym futraku, tak? Bo to taki trochę biznes bardzo nieprzewidywalny, bardzo sezonowy, to ze względu mm -hmm. na pogodę, tak. No mm -hmm. Bo na przykład jesteś przygotowany, że będzie piękny letni wieczór, gdzieś jakaś jest duża impreza, kupiłeś dużo towaru, leje deszcz. No i de facto 70% ludzi nie ma.
0: No tak. <laughs>
1: jeśli to jest wszystko na, pod, pod chmurką. Więc. Dużo takiej pracy, a tak jak mówię, rentownościowo tak łatwo też nie było. I tak jakieś miejsce trzeba było wynajmować, żeby tam wszystko przygotować, tak żeby tego food trucka ogarnąć. Sam food truck się psuł, się psuł bo to nie był jakiś no. super nowy samochód. Ale no ciekawa historia. No w, no w tym momencie tych food trucków przecież to jest setki. tak? Nie wiem, czy dalej się to aż tak rozwija, bo szczerze mówiąc ja trochę gdzieś to przestałem śledzić. No tak. Ale przecież są i na dużych festiwalach, i na małych festiwalach. I jest masę przecież eventów w Polsce, takich w naprawdę małych miastach, czy, czy, czy nawet nie miasteczkach. Jak są jakieś różne tam dni, są koncerty i wszyscy te food gdzieś tam przyjeżdżają. przyjeżdżają. No tutaj A jak...
0: teraz ten, ten Centrum Koneser się jakiś czas temu mm -hmm. naprawdę otworzyło, tam kojarzysz, tak, nie? Tak, tak, tak. tak. Kojarzy, no to tam, tam też jest. te food, food trucki. Trucki, no.
1: no bo te food są dalej jakby takie nie wiem, sexy trochę, czy nam tu Amerykę pokazują, czy, tak, czy tak. o co chodzi, że, tak, że ludzie wolą zjeść to jedzenie z tego food trucka, niż po raz kolejny. Zawsze na festiwalach były jakieś, nie wiem, tam kaszanki, kiełbasy namioty namiotu sprzedawane, <laughs> tak? Więc tu coś takiego innego yy, i się wydaje, że to,
0: to... I to jedzenie jest, kurczę, jednak... Jakoś, dosyć jakościowe. Jak, dosyć, tak, dosyć, dosyć, drogie, dosyć tak. Dosyć drogie, żeby nie mówić, tak? bo mm -hmm. to nie jest kaszanka no tak, z ogórkiem. Tak, tak. Mm -hmm. Czasami też. Znaczy,
1: e... W ogóle, no niestety jakość musi kosztować. Tak? No w tak, tak. No tak. pytanie jeszcze, ile to jest food truck rzemieślniczy, ile potem coś sieciowego. tak No ja nie znam żadnej sieciow... nie wiem, sieciówki food trucków. My mieliśmy swojego czasu, potem jak zaczęliśmy rozwijać ten biznes, Bobby, tutaj markę Bobby Burger, mm -hmm. mieliśmy takiego jakby propozycję od inwestora, który właśnie namawiał nas, żeby iść w sieć food trucków, że nie lokale, tylko food I w sumie za za założenie było słuszne, bo on wyobrażał i przedstawiał taką wizję, że food truck daje nam tą mobilność, czyli rano jak ktoś, nawet nie tyle rano, ale powiedzmy wychodzi ktoś na lunch o 12-13, to jesteśmy pod jego biurem. Ale w momencie, kiedy on o 18 kończy pracę, to jesteśmy tam, gdzie idzie ze znajomymi, więc można tego food przemieszczać. Okay. I faktycznie to jest ciekawe, tylko niestety chyba tutaj pogoda w Polsce, ten okres letni jest zbyt krótki, a w zimę nikt nie chce nam, znaczy w tym roku nie było w sumie zimy i nie było mrozu no. Tak? ale i tak mało kto chce jak pada deszcz na dworzu jeść tutaj tak, tą, tą, tak, tą, tą kanapkę, no więc myśmy jednak poszli w kierunku tych lokali, bo lokal też jest sezonowy, też bardzo zależy od pogody, ale jednak to jest stabilniejsze,
0: tak? No teraz w zimę to wiesz, nawet taką, jak, jak teraz jest, nie dość, że leje, to jeszcze smog, tak? Ludzie nie chcą wychodzić. No właśnie, no. Na co dopiero Albo jest, do galerii coś... handlowych,
1: tak? E, 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 ewentualnie chodzą, no.
0: Prędzej prędzej, ale to, to co było takiego, co cię przekonało, żeby te udziały kupić no, bo to, to życie tak. Kolejki ludzi taki, do food tracka. Taki roller coaster. Znaczy, ale nie tyle roller coaster, tylko to.
1: tak jakby uwierzyłem, zbyt wiele nie myśląc, to co powiedziałem Ci tutaj przed naszym nagraniem, to pewnie gdybym wiedział w ogóle, ile to Aha. trudu i jaki to jednak nie jest taki łatwy biznes, to, to sam nie wiem, czy bym się w to tutaj zdecydował. Ale chyba przekonało mnie to, jakby wzięcie tutaj naprawdę, no popyt po prostu na ten produkt i zauważenie takiej okazji, gdzieś, że jesteśmy prawie jednymi z pierwszych w tej kategorii. Produktu, i że to jest jakaś taka szansa, żeby, żeby próbować się rozwinąć na, na, na tej fali. Tak? No bo potem cały ten, tak, cała ta moda na burgery dała nam po prostu gigantyczny nakład reklamowy za darmo. Tak? nie wiem, czy tam pamiętam, że był taki czas, że były rankingi w internecie burgerowni non-stop, były rankingi wiesz, w gazetach i to no tak. mniejszych, większych. No, jakby to wycenić jakimś tutaj AWE czy czymś, to sądzę, żeby tam wyszło z kilkanaście milionów, o ile nie lepiej na, na, na przestrzeni tych, nie wiem, pierwszych trzech lat, gdzie była taka mega moda na, na burgery, a jednocześnie jeszcze wtedy restauracje, nie wszędzie te burgery się pojawiały, one dopiero... Teraz są wszędzie, tak? Teraz tę kategorię eksploatują wszyscy, tak? I eksploatują sieciówki fast foody, które mówią, że nie my jesteśmy jednak burgerownią, a nie tylko fast foodem, i eksploatują restauracje, które miały nawet kuchnię niekoniecznie powiązaną z amerykańską, to dokładają te burgery, po ta kategorię, jak widać, się, się sprzedaje. I niezliczona ilość burgerowni, tak, czy sieciowych, czy niesieciowych, również się na rynku pojawia. Ale na samym początku tego było mniej. No i to no nam tak. dało moim zdaniem, gigantyczną reklamę. I myśmy dosyć szybko zdecydowali się na ten rozwój franc franczyzowy. Co jednak naszą markę roz, roz tutaj, powiedzmy, buchało i roz, rozreklamowało. Tak, o tym będę chciał tak. No to, to dokładnie do tego porozmawiać. Wrócimy, ale też oczywiście dało i, i pewne negatywne skutki, no bo to, to, jak czytałeś, pewnie tu masz sporą biblioteczkę gdzieś tak. o, o franczyzie się. O pojawiają. Są tam zagrożenia, które my też y, nie
0: przeczytaliśmy wtedy chyba tych książek. Może niektórych i jakieś błędy na pewno popełniliśmy. E... Nie, To, że ktoś czyta książkę, a potem no. jednak na, no, jak sam coś zrobisz i, i zobaczysz, że to nie działa, albo to działa, to jest zupełnie inna To lekcja. jest zupełnie co innego. Tak, tutaj się Możesz przeczytać milion tam. książek, milion kursów przejść, no. nie przekonasz nie, nie, się, nie dowiesz się. Okej, okay, może będziesz wszedł w dobrą stronę, ale może pójdziesz akurat w złą stronę, nie? bo nie, nie zaryzykujesz, bo się nie, przestraszysz. To czy prawda, coś. to prawda. Jaka była twoja rola na początku?
1: Moja rola była taka, ja robiłem wszystko w samym food trucku i smażyłem burgery, i go kierowałem, i jeździłem po I zakupy. No, prawie tak, tak, Mam takie zdjęcia gdzieś jeszcze w biurze, gdzie tam z jakąś zapaską na włosy stoję i, i, i smażę burgery. Tak? Więc to był taki czas, jak nie wiem, ja byłem tam pierwszy, drugi rok studiów, coś, coś w tym stylu. No i tutaj pamiętam, to było, to było ciekawe, tak czy tam się tutaj... Moja mama oburzała, że ja smażę burgery w food trucku czy coś. Aha. Ale było generalnie bardzo się nie oburza. Nie, 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 nie. nie, nie. Bardzo kibicuję, jest, jest bardzo dumna. Znaczy w ogóle to też moje rodzice są też przedsiębiorcami z długim stażem, więc też wiele bardzo im zawdzięczam gdzieś i takiego mentoringu właśnie. W domu się zawsze dużo rozmawiało o biznesie, tak? I do tej pory się dużo rozmawia, więc to uważam na duży plus i na pewno wiele, wiele od nich tutaj wyniosłem, tak? Więc Fajnie, mamu, no, tato, no. dziękuję.
0: <laughs> Dziękujemy. E, no to, to, jest, to jest ważne. To, to, to jest ważne, czyli mówisz, że ten te duch przedsiębiorczości gdzieś w Tobie był już od Był, tak, lat? tak.
1: I zarówno właśnie gdzieś i u mnie, i też u Bogumiła, to też właśnie ten duch przedsiębiorczości był, jest i pewnie będzie. To jest trochę tak jak nie wiem, jak choroba, no bo to naprawdę, ja czasami aż mam problem, że ja bym czasami chciał mniej myśleć o tym, takim, nie wiem, w kryteriach biznesowych, aha, czy takich przedsiębiorczych, a po prostu aż nie potrafię, no, że jak... Głowa ci wiesz, samemu się na coś nakręca, a jak się jest, czy jest związanym z tym biznesem gastronomicznym, to już w ogóle jest, się tro, trochę powiem jakby w żartach, tak, że już w ogóle jest tragedia, bo idziesz gdzieś sobie wieczorem do restauracji czy gdzieś na miasto no i patrzysz, kurczę, można by tak u nas w lokalach zrobić, a to w sumie tak, a ciekawe, czy to się tutaj dobrze wychodzi, czy tu jest dobra
0: rentowność, czy, czy, czy tu nie, więc to jest aż bym powiedział, że okropne. No właśnie. Widziałem gdzieś w komentarzach, ja nie robiłem researchu takiego, nie wiem, waszych rodziców, ale mhm. gdzieś widziałem w komentarzach, że ktoś tam zarzucał, o, że rzutaj pieniądze od rodziców. To dostaliście... dostaliście...
1: znaczy, tak, a to nawet, Ta, a nawet gdzieś, nie widziałem. się, że to się nie pojawiło. Więc nawet. E, znaczy, sprawić, pie, ale... pie, pieniądze, od rodziców. pieniądze od rodziców były pożyczane i do tej pory czasami są pożyczane, zawsze były oddawane z odsetkami, więc w sumie. To <laughs> oni na was zrobili. Oni na was biznes zrobili. No, no, znaczy, no, uczciwie, wiesz, i rodzice Bogu Miła, tak, i moi prowadzą firmy, tak, mhm. e, więc no wiadomo, że jak jest tam Super. jakiś pieniądz i jest on, mają nadwyżkę finansową, którą mogą pożyczyć, no to też no, chcą na tym jakoś gdzieś zarabiać. Tak? Więc od początku, tak żeby pomyśleć, czy pieniądze od rodziców, jakiekolwiek tak były dane, że tak powiem bezwrotnie, to chyba dane nigdy nie były. No, na pewno była duża pomoc. Ja, ja na samym początku w ogóle jak kupowałem te udziały, to i trochę pożyczyłem z banku, i trochę pożyczyłem od mojego młodszego brata, który jakoś podkładał chyba z kieszonkowego, a to <śmiech> były relatywnie małe tam jakieś kwoty, więc to się udało tutaj złożyć. Potem faktycznie gdzieś, może wtedy faktycznie mi rodzice coś tam pomogli przy przejmowaniu tych dal Gdzieś tam udziałów od tego poprzedniego wspólnika, Ale to na bardzo początkowym gdzieś etapie z naprawdę jakimiś tam w miarę małymi kwotami takimi, które na pewno jest każdy w stanie zdobyć, nie wiem, w banku, tak, jeśli ma jakąkolwiek pracę, jakikolwiek dochód. A potem oczywiście, że pożyczaliśmy od, od rodziców pieniądze, tak. W sensie nie my nawet tylko Bobby Burger spółka, z jako, jako Bobby tak, Burger. Tak. Więc no tak, no. to by było tak samo pożyczamy do tej pory od banków, tak, spłacamy, no, gdzieś to się wszystko musi jakoś finansować, bo faktycznie biznes. O tyle uważam, że też jest nasza historia ciekawa, że ten taki początkowy wkład gotówki był naprawdę niewielki. No a potem było wszystko już na zasadzie kapitału gdzieś dłużnego, tak? czy, czy mhm. teraz był ten equity crowdfunding, czy jakichś inwestorów. Ale nie, nie było czegoś takiego, że my mieliśmy właśnie jakieś nie wiem, spore pieniądze, zostały włożone na rozwój i to poszło do przodu. I gdyby właśnie też dlatego, że nie było tego kapitału, to poszliśmy w tą w franczyzę, tak? No bo ta franczyza jest takim modelem, gdzie niekoniecznie potrzebujesz du dużo kapitału, tylko potrzebujesz swoje know-how. I wtedy był, teraz franczyza w ogóle zmieniła się przez te 5-6 lat nie do poznania. Ten rynek się trochę nasycił. To wtedy myśmy mieli naprawdę setki zapytań o, o tą franczyzę taką i idealnie w nasz koncept. Czyli właśnie w takich pieniądzach, ile my pokazywaliśmy, że trzeba zainwestować, no to było bardzo duże wzięcie. W tym momencie to się trochę zmieniło. W ogóle wydaje mi się, do no, z racji tego, że polska gospodarka Karka się staje coraz bardziej dojrzała, to wydaje mi się, że robić biznes od zera w Polsce jeszcze bez kapitału to naprawdę na zasadzie tylko chyba startupu czy internetowych biznesów, bo taki offline'owy stricte biznes yy no to, jest, to są koszty. To prostu. są koszty to są po prostu duże koszty. A jak chce się wyglądać dobrze przy konkurencji, przy korporacjach, które mają tak milionowe, miliardowe nakłady, no to to jest prawie aż, nie, prawie aż niewykonalne. No nawet jak ktoś nie wiem zrobi jedną, przykładam znowu na gastronomię, no bo gdzieś w tym rynku siedzę, ktoś zrobi jedną świetną restaurację. Powiedzmy, że on nawet na niej świetnie zarabia, ale on z tej jednej restauracji no, no nie zatrudni centrali i, i nie wiadomo ludzi kolejnych, żeby otworzyć z tego 10. Tak? On może po iluś ale. latach otworzyć z tych zysków jeden, Jedną, drugą, ale to tak, żeby zrobić 100, to w skali ciężko. nie zbuduje no, na tym to Trochę jest... niestety
0: tak. E, Okej, okay, czyli otworzyliście ten lokal nam na żurapie. E, I i, I co było dalej? Który to był? To
1: był, to to był 2000... 2013 chyba, bo sam food truck jest z 2012, a chyba na wiosnę 2013 otworzyliśmy ten lokal na Żurawiej. I wtedy food truck już odszedł? E... Czy... Nie, i wtedy food truck właśnie, między innymi trochę ten lokal był sfinansowany z tego, że mieliśmy takiego gdzieś znajomego, który przejął od tego naszego food trucka na takiej powiedzmy pierwszej umowie franczyzy. Jakie są o...
0: koszty wynajmu od takiego lokalu w centrum Warszawy wtedy? Jest, się to, zmieniło to umowa
1: jest do tej pory cały czas, więc ona tam czy jest tylko waloryzowana gdzieś rotnie zgodnie z jakimś wskaźnikiem inflacji, ale no, to są takie koszty. w Lokal w centrum Warszawy to powiedzmy, nie licząc, nie wiem, Nowego Światu, czy tam gdzieś jakichś takich ulic najdroższych głównych, ulic. najdroższych. No to, 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 to trzeba liczyć gdzieś od 100 do 200 zł z metra. Tak, tak bym powiedział, że, że to trzeba liczyć, i to się dalej chyba ta cena. Wydaje mi się, że się, się trzyma, bo w ogóle wtedy to była, uważam, górka trochę, jeśli chodzi o tutaj te lokale. Yy,
0: ile taki wydaję... lokal ma, ze 100 metrów, nie więcej, czy więcej? Si nawet mniej. ma była
1: 70 tam 80. No więc
0: tak prosto razy. 10 15 tysięcy No, bardziej tak 15, 15, tak? No bo tam 15. powiedzmy,
1: że mamy te górne bardziej widełki niż te niższe, tak? Ta umowa też była przedłużana. No, w zależności też, jak większy lokal, to trochę niższa mm -hmm. stawka z metra, tak? Jak mniejszy lokal, no, to wyższa stawka z metra, no. Z drugiej strony, w, ga w galeriach handlowych, no, jest, jest raczej drożej, tak? No tak, no, tak, tak. No. tak. No, w galeriach handlowych jest drożej, no bo wychodzą z takiego założenia, że oni zapewniają ci ruch. W galerii handlowej ty nie reklamujesz się, żeby ktoś przyszedł do galerii handlowej, tylko galeria handlowa wydaje, niby, na marketing i wszyscy przychodzą do galerii. A... No tak ty masz tylko ściągnąć tą osobę z pasażu, żeby do ciebie weszła. Tak? No Myśmy poszli w galerie handlowe, bo trochę tych punktów ostatnio otworzyliśmy i dalej otwieramy, głównie dlatego, że te lokale na ulicy, tak jak na przykład ten lokal na Żurawie z ogródkiem dużym, one mają dużą sezonowość na korzyść lata. A w zimę, to, to co wiesz, ludzie chodzą bardziej do kina, ludzie chodzą właśnie pod dachem, no bo jest brzydka pogoda. No tak. Więc to nam idealnie gdzieś skompensowało i trochę wyrównało tutaj przychody. tak? Ale wracając do tego lokalu, tworzy żyliśmy ten lokal, który był wielkim sukcesem i tam były naprawdę tłumy ludzi i on byłem przynajmniej kilka razy kilka razy, no więc tam były i wieczorem też tam nie wiem, czy pamiętasz, to u okolice, tam właśnie róg żurawiej parkingowej, tam wiesz, żyło to no i, tak, i w nocy i tam żyję. był, no to cią ciągle żyje, trochę tam się to zmienia, ale dalej gdzieś to jest tam ludzi sporo też potrafi taka trochę druga mazowiecka można powiedzieć, Myśmy kiedyś no przy tak, to jest właśnie te kraftowe puby, no e tak, multi tak, 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 flake i tak, 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 tak dalej, tak. no więc jakby ludzie tam przychodzą e i to sobie żyje, tak, ten lokal ale nie generuje takiego obrótów, jak generował kiedyś. no Też trochę się pewnie skanibalizował, bo on był kiedyś jeden jako burger w Warszawie, teraz w Warszawie jest tam 17, czy, czy, czy jakaś taka, taka liczba. Więc trochę się to rozrobiło, jest ich większa konkurencja. No ale do, do tej pory my tam jesteśmy jednym z nielicznych w ogóle brandów, który na tej parkingowej żurawie jest. Od tam tak, nie wiem, sześciu, czy tam gdzieś 7 lat. Bo tam wiele restauracji, nie wiem czy widziałeś w wokół, się, się zmieniło, tak?
0: Mm -hmm. No, teraz już mniej tam bywam. No. Rodzina jest. <laughs> spokojnie. Siedzę, naprawdę u siebie. <laughs>
1: no, więc ja, ja uważam, że jak lokal w ogóle naj, najczęściej te umowy najmu są w cyklach pięcioletnich, tak? Więc uważam, że jeśli lokal jest w stanie spokojnie przeżyć tą umowę pięcioletnią. To naprawdę nie jest źle, tak? bo jak patrzę na przykłady niektórych właśnie gastronomii, czy jak rotują te lokale w Warszawie, to, 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 to jest dużo. Bo gastronomia jest taką branżą, że ściąga bardzo dużo właśnie chętnych też inwestorów. tak? Ludzie myślą, a to taki piękny biznes, będę zapraszał znajomych, tak? tworzą restaurację i się okazuje, że jest coraz trudniej.
0: Tak, no właśnie. Właśnie chciałem zapytać o to wcześniej. Jak dzisiaj wygląda Bobby Burger w liczbach? Bobby Burger w liczbach. Dobra, Bobby Burger w liczbach wygląda tak,
1: że na koniec zeszłego Żebyśmy roku... Żebyśmy mieli, wiesz, perspektywę, tak, tak, o czym tak. my w ogóle na, mówimy, nie? Na koniec zeszłego roku było 45 punktów, plus w naszej grupie jeszcze jest wegeguru, czyli wegańska hmm. restauracja, która tutaj łącznie z, z jakby jak nasz spar Michał Kiciński, to wtedy również dołączył do naszej grupy wegeguru. więc 45 punktów było, tak? W w sumie za zeszły rok razem z Wegeguru, czyli cała grupa pod marką, to był przychód rzędu 46 milionów we wszystkich burger... Jakby za taką kwotę były sprzedane bur burgery i... cała WGGuru. grupa, tak? Łącznie cała grupa, czyli również przychody też mhm. tych franczyzowych punktów, tak? Przychody naszych spółek, czyli tutaj tych wewnętrznych, to było rzędu 25 chyba 5 netto, to wiem, jakby coś, 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 coś takiego. Jeśli w liczbach, to ostatnio taką liczbę gdzieś ciekawą poznałem, to się chyba przełożyło na jakieś milion, 700 burgerów? Coś, coś takiego. Bo gdzieś tak akurat mi się tam z systemu po, pojawiło w oparciu, jak coś tam liczyliśmy sprzedaży bułek. To po tych bułkach łatwo zobaczyłem, jaka to była co, właśnie co po tej żurawie tych, było burgerów. Co po tej żurawie było? Po tej żurawiej była kolejny jakiś mały też punkt nasz własny, ale ten system franczyzowy. Tutaj Bogumił, już wtedy, tak? tak już, już wtedy. Skąd, skąd mamy? Bogumił pracował, miał u swoich rodziców, swojego go pracował gdzie właśnie ten system taki ajencyjno-franczyzowy bardzo dobrze się, się Sprawdził, więc mieliśmy gdzieś polecenie do firmy, która pomogła nam opracować z tych doradców, tak, którzy pomogli opracować gdzieś nas, nam ten system franczyzowy. Opracowali nam w jakimś mniejszym lub większym stopniu ten system franczyzowy i my wiele nie myśląc porwaliśmy się trochę z motyką na słońce, <laughs> ruszyliśmy na rynek i z tym systemem. Okazało się, że na tyle właśnie wtedy dziura w tym rynku, marka była na tyle pożądana, że bardzo wiele osób się zdecydowało z nami na tą franczyzę. Większość jest z nami do dziś, ale czy część też nie ma, tak? Część punktów zostało przejętych, część punktów się też gdzieś zamknęło w naszej historii. My jednocześnie też pomyśleliśmy, że otwierały się takie pojedyncze burgerownie w różnych, mniejszych, dziwnych miejscach, że zaproponujemy im, żeby się dołączyli do naszego systemu mhm. i tak z jedną czy dwa punkty się udało gdzieś nawet nie tyle Chyba, nie, potem pojechaliśmy do naszego drugiego punktu przy Woronicza. Taki bardzo mały punkt, ale już też jest w wielkości dosłownie chyba tego pokoju. Pojechaliśmy, żeby zaproponować burgerownię, a się okazało, że tej burgerowni, która tam była, już nie ma i stoi sam tylko lokal do wynajmu, i wynajęliśmy ten lokal. I, no. i do tej pory gdzieś, gdzieś tam biznes jest przez nas prowadzony, tak? Więc. Pod...
0: Franczyza weszła po tym pierwszym lokalu?
1: Po tym pierwszym lokalu, tak. Już od razu. Tak. Już po tym pierwszym lokalu, tak. I to już wtedy była praca. Patrzyliście
0: trochę, trochę na model McDonalda? No model Dalej McDonalda Krok, jest taki wiesz.
1: już, znaczy, to nam trochę widzieli, ta, ta, widzieli ta ten film firma. W ogóle? E, widziałem, tak, tak, tak. Potem, ale widziałem, ale film był potem znacznie, bo no, to był potem dwa tak. lata temu, czy tam już dwa i pół może, e, więc. E... No też, znaczy wiedzieliśmy, że McDonald's działa w franczyzie, tak? Wiedzieliśmy, że nie mamy za bardzo pieniędzy na budowanie tych lokali, więc ta franczyza gdzieś się wydawała takim ciekawym pomysłem. E, poszliśmy z tą franczyzą. Trochę może powinniśmy mieć gdzieś gęste sito co do wyboru tych franczyzobiorców, bo niektórych, niestety, osoby potem, kolokwialnie mówiąc, sieci się usunęły, najczęściej same. To jest trochę tak, wiesz, jak jest jakaś organizacja i ktoś do niej trafia i ewidentnie do niej nie, nie pasuje, to moim zdaniem prędzej czy później ta organizacja go brzydko mówiąc wypluwa. No, tak. e, no i z, z, nie Niektórymi gdzieś tutaj naszymi partnerami się tak wydarzyło, ale też zapłaciliśmy pewnie swoją za tą cenę, no bo trochę gdzieś mieliśmy taki, zwłaszcza w Warszawie, mieliśmy na pewno taki spadek jakości i taka trochę gdzieś łatka się do nas mogła przykleić, że u nas jest gorzej, u nas jest słabo. Potem dobre dwa, trzy lata na tym pracowaliśmy na różnych programach audytowych, na różnych szkoleniach i kucharzy i obsługi po to, żeby właśnie trochę to zmyć. No i do tej pory żyjemy, funkcjonujemy i się rozwijamy, co jakby naj, najważniejsze. Tak? W Warszawie mamy tych punktów najwięcej, ale w niektórych takich miastach gdzieś trochę mniejszych jak Warszawa tych punktów jest, jest mniej i też Warszawa też jest taka, takim miastem, że mam wrażenie, jest chyba najtrudniej trochę ten biznes prowadzić, bo z jednej strony masz najwyższe hmm. wiesz, stawki godzinowe, tak? najwyższe czynsze. Klient jest najbardziej wybredny, bo się bardzo dużo rzeczy otwiera, tak? no więc tak. masz bardzo dużo nowości. Ja w Polsce lubi się bardzo nowości, jak jest coś nowego się idzie sprawdzić. Więc musisz być cały czas za tym podążać, o to się starać. A w niektórych miastach, mam wrażenie, ten klient jest taki bardziej stabilniejszy, że jak coś jest dobrego, to on się do, on się do tego przywiązuje. A w Warszawie cały czas się to, się to zmienia. No z jednej strony jest najwyższa też siła nabywcza. Tak? No nie ma takich miast, gdzie, gdzie tyle tych lokali pewnie mogłoby być. Co, co Wy jesteście
0: tak. największą marką burgerową w Polsce? No Czy burgerową, chyba no, tak, no, tak. uważam, że jesteś największą, tak. Mnóstwo małych punktów, różnych. No, mnóstwo nie? małych,
1: tak. Gonią nas niektóre się. I tutaj niektórzy też mają sporo pieniędzy na, na rozwój tych, tych sieci. E, a nie, nie będę reklamować.
0: Tam. No. <laughs> Będziemy reklamować. E, no właśnie. Okay, okay. A skąd braliście wiedzę? Mieliście takich doradców franczyzowych, tak? Tak, którzy tak, wam tak. Musieli Byli doradcy
1: finansowi, znaczy nie finansowi, tylko franczyzowi. Do tej pory ta tutaj firma funkcjonuje. Organizują też targi w Pałacu Kultury. Jak się nazywam? Jeżeli... Profit System. To no można ich zreklamować. A. W sumie. To nie wiem, czy może gdzieś kojarzysz, czy, czy gdzieś nie mi się kojarzysz. No, yy, może gdzieś targi do tej pory były. My w tym momencie w tych targach w Pałacu Kultury, takich stacjonarnych się już nie wystawiamy, mhm. bo trochę też, trochę też wiesz, ludzie jak poszukują franczyzy, przyniosło się to sporo do, do internetu, tak? Oni mają też swoją gazetę, yy, doradzają, no i na pewno pomogli, gdzieś zasugerowali nam, no my byliśmy kolokw... mówiąc zieloni na samym początku, tak? No w ogóle no dość, tak, mieliśmy tak. jakiś pomysł na tą franczyzę, ale nie wiedzieliśmy, z której strony to ugryźć, jak to zrobić. Oni nam dali jakieś takie ramy, pomogli opracować pierwszą umowę, jakiś tam spis, spis treści podręcznika operacyjnego, który myśmy wypełnili treścią. Potem oczywiście to jeszcze rotowało i ten model się trochę zmieniał do, do tego, który wypracowaliśmy sobie na dzień dzisiejszy. Ale główne założenia gdzieś pozostały te same, tak? No, w tym naszym rozwoju było też gdzieś ważne, że my już od tego food tracka, tak naprawdę, i na pewno tego pierwszego lokalu, nie myśleliśmy do końca na to, jak na restaurację, tylko myśleliśmy, że chcemy jednak prać to skalować, tak? Trochę z tym doświadczeniem właśnie rodzinnym myśleliśmy, że to rozwijać, tak? że w tym jest jednak większa siła. Teraz w ogóle mam takie przemyślenia, że ta gastronomia w Polsce coraz bardziej się jeszcze konsoliduje i że raczej się powinny budować jakieś właśnie grupy takie finansowe, no bo Moim zdaniem będzie tak, że albo będą restauracje jako restauratorzy, albo będą spore podmioty gastronomiczne takie sieciowe,
0: tak, Kto, no, tak. którym
1: właśnie no wtedy jest trochę tych korzyści skali. Tam, tak, no tak może mieć
0: różne marki dla różnych grup, odbiorców. To
1: też tak, to też prawda, aczkolwiek i takie grupy tutaj, co po niektórzy budują na, na tym rynku gastronomicznym w Polsce, yy, ale to też ja myślałem pierwotnie, że to jest więcej synergii z innymi markami, a jednak jest tak, że dla każdej marki musisz, wiesz, prowadzić oddzielną komunikację, aha, oddzielne aha. receptury, ale na pewno i tak trochę to pomaga. No, jest, jest zaplecze ludzi, którym, z którymi możesz współpracować co do jakby tutaj różnych zmian, czy co do nawet funkcjonowania tych lo lo lokali, no bo to jest wbrew pozorom całkiem spore przedsięwzięcie, żeby codziennie te 45 lokali się otworzyło, tak? Tam w sumie dla marki pracuje, ostatnio chyba liczyliśmy w granicach 400 osób, no to, to już Jakieś trochę jest, żeby wszyscy wiedzieli, żeby wszyscy przyszli, no. żeby wszystko było w porządku, lepiej lub gorzej, no ale to już jakoś musi wszystko funkcjonować.
0: Wspomniałeś o tym, że jakby każda franczyza ma coś takiego, mm -hmm. właśnie jak taki podręcznik operacyjny, operacyjny. taki manual. Jak w tak, tak. Jak taki manual wygląda? To, jest taka, to jest taka
1: księga, i ona kiedyś była papierowa, w tym momencie jest już chyba tylko internetowa i po, 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 po prostu jest jakiś szyfrowany portal, na który można się zalogować i ją przeglądać. Aha, aha. I ja mam cały czas nawet takie poczucie, że, że, że masz czasami za mało korzystamy z tego podręcznika, że chcemy właśnie w idealnym świecie, bym chciał, żeby każdy franczyzobiorca, jak ma jakieś pytanie, czy jakoś zagłoskę, żeby najpierw przeczytał ten podręcznik, a potem, a. żeby dopiero dzwonił do centrali, czy na przykład do kogoś z operacji i się pytał, jak coś zrobić. To też wynika trochę wiesz, z siły marki, tak? Jak jesteś, powiedzmy, nie wiem, Subwayem, który jest największą siecią franczyzową pod, pod kątem ilości punktów mhm. na świecie, no to tam po prostu nie ma zmiło. Jak chcesz otworzyć tą sieć, to masz polecieć do Stanów, siedzieć dwa tygodnie się nauczyć i napisać pisemny egzamin i jak nie zdasz, to po prostu ci nie pozwolą tego otworzyć. Tak? Jak jesteś trochę mniejszą siecią, no to musisz być bardziej elastyczny dla tych. Mhm. No. Więc y, czasami przymykasz oko niestety na jakieś rzeczy, że na przykład właśnie tutaj ten inwestor, który zainwestował, to on tak naprawdę nie chce zajmować się tym punktem, tylko ma menadżera, czy coś. Teraz zasady takich osób już raczej nie chcemy przyjmować, bo to też widzimy, że y, no tak jak było też w tym w filmie o McDonaldzie, tak? No tam no, najważniejsze jest zarządzanie tymi punktami, tak? To ja myśmy widzieli... To jakiejś, ten lider. Ten, tak, ten lider i to, żeby ten punkt po prostu dob dobrze działał, żeby był dobrze zachowany. My dajemy jakby półprodukty do zrobienia finalnego produktu, tak? Więc ja mogę odpowiadać za jakość tych półproduktów, ale jak będzie finalnie ten burger zrobiony, jak będzie wysmażony, czy będzie wszystko w porządku zrobione, no to odpowiada ta osoba na miejscu. Więc to jest niezwykle ważne, żeby tam było wszystko na najwyższym poziomie i yy, franczyza jest generalnie dobrym systemem do tego. Jeśli jest dobry franczyzobiorca, to naprawdę i franczyzobiorca jest w stanie zarabiać świetne pieniądze i franczyzodawca jest w stanie bardzo uczciwie zarabiać. Ale są też takie przykłady, no, gdzie, to, gdzie to nie wychodziło. Tak? A są też takie przykłady, że były błędne założenia, czyli lokal był nie wiem, w złym miejscu, za mały, był, był, za, był za duży, tak? Więc no, ja widziałem różne historie. widziałem lokale, które mają spadki po 30%, a widziałem lokale, które mają wzrosty po 50% i nawet więcej procent, tak? Więc i nie ukrywam, że w dużej mierze to zależy właśnie od tego zarządzania, Tak.
0: E Okay, a jak wygląda ten proces, e, jakby dołączania nowego franczyzobiorcy? Skąd on mm. w ogóle przychodzi?
1: W tym, w tym momencie jest tak, na, tak, że tak naprawdę najwięcej e, gdzieś
0: zgłoszeń, no to się trochę reklamujemy w
1: internecie, reklamuje się właśnie na, na portalach e, tutaj e, dla franczyzodawców, e, czy w jakichś czasami gazetach, lub organicznie. Czyli na przykład jakiś franczyzobiorca zna kogoś, wie, że jemu tam idzie, a mieszka w innym mieście, i on by coś takiego. Okej, okay, on, on już coś. znalazł. Coś... Co nas zgłasza, odbywa jakąś rozmowę, trochę poznaje gdzieś ten biznes tak bardzo wstępnie. Jeśli jest dalej zainteresowany, to podpisuje z nami list intencyjny. Bo takie krótkie zachowanie poufności, ono nie zobowiązuje tak naprawdę nie wiem, mm. do podpisania z nami tej umowy franczyzowej, no ale żeby ktoś nie wziął tej całej wiedzy i sobie żeby poczuł się jednak zobowiązany. W momencie, kiedy to podpiszę, dostajesz jakieś materiały, dostaję draftu umowy franczyzowej, dostaje do, jakąś kalkulację, ile może na tym zarobić, e, mniej więcej jaki się spodziewać jakichś przychodów. No i najważniejsze pytanie, gdzie on chce otworzyć ten lokal? tak Czy on chce otworzyć ten lokal y, gdzieś w nowym mieście? No to jednak, jeśli ktoś chce otworzyć lokal w nowym mieście, to staramy się, żeby to była osoba z tego miasta. I jak jest osoba z tego miasta, to rozmawiamy z nią, gdzie według niego ten lokal tam się najlepiej sprawdzi, no bo jeśli ktoś jest z jakiegoś miasta, nie wiem, z Kielc, z Radojma, no to ja tam nie bywam codziennie, więc zakładamy, że ten nasz partner biznesowy może lepiej wiedzieć, gdzie ten lokal tam powinien być ulokowany. Mm, więc znalezienie mięso. lokalizacji potem, jeśli już ktoś jest zdecydowany. Jeśli lokalizacja się znajduje, tak, no to w międzyczasie jest to podpisanie tej umowy franczyzowej, bo umowa franczyzowa jest na konkretną lokalizację w naszym mo tutaj modelu biznesowym. W niektórych... Na konkretny okres czasu? Na konkretny okres czasu, tak. Pięcioletnia jest Pięcioletnia. umowa z możliwością przedłużenia o kolejny okres pięcioletni przez franczyzobiorcę. Tak? Czyli jakiś
0: wkład własny, że oni płacą wam e, x Tak, znaczy to, za... też to
1: jest nawet na, na naszej stronie, za zwykły taki model franczyzowy, a nie jakieś kontenery czy coś, to jest chyba opłata wstępna 19 900 netto i w ramach tej opłaty wstępnej on dostaje od nas szkolenie, dostaje ten hmm. podręcznik operacyjny i dostaje system sprzedażowy, bo system sprzedażowy należy do nas. Jakby licencja i on jest zarządzany cen, cen, centralnie, tak? E, żebyśmy mogli nad tym panować.
0: System sprzedażowy?
1: No w każdej restauracji masz POSA, tak, czyli ten komputer, mm -hmm. w którym się, przez który się dokonuje tak, sprzedaż. Tak. No i on jest to kupiona licencja na system, gdzie wszystko się widencjonuje, stany okay. magazynowe, tak, i ta licencja należy do nas, a franczyzobiorca ma do tego dostęp, ponieważ wprowadzamy Dobra. tam jakieś promocje, tak, zmieniamy cenniki, wprowadzamy nowe produkty, co, bo co kwartał mamy też zmianę sezonu, tak? czyli zmianę naszego menu. Oprócz tego dostaje też projekt aranżacji lokalu. Jeśli wymaga już na przykład adaptacja lokalu, wymaga projektu budowlanego, no to projekt budowlany już musi wykonać sam franczyzobiorca. To też się zmieniło w ostatnich mm. trochę latach. tak? Myśmy kiedyś takie lokale gdzieś trochę tańsze, łatwiejsze brali. Teraz ten koszt z inwestycji trochę nam podrożał. Tak? Na przykład w galeriach handlowych no to jest o wiele drożej niż na ulicy, bo tam nie ma zmiły i Musi być pełny projekt budowlany, spełnialny Innymi branżami. I to tak naprawdę na 100-metrowy lokal można na projekty wydać 40-50 tysięcy złotych. No, więc w ogóle. No, niestety jest to dosyć droga sprawa, tak? Potem jeszcze galerie na to właśnie nakładają swoje. Trzeba u nich zrobić projekty systemów tam przeciwpożarowych. A systemów przeciwpożarowych to są trzy, bo jest tam, nie wiem, czujniki dymu, są tryskacze, są głośniki do komunikatów. No i
0: to wszystko, niestety. Takie rzeczy, o których w ogóle się nie myśli. Zaczyna się wizję, wow, tutaj. Wow. No musimy kiedyś też tak pierwotnie o tym kto, właśnie kto, nie Kto ten lokal ogarnia, Kto ze wszystkie formalności ogarnie ten e, człowiek, e, który chce dołączyć?
1: W momencie teraz, znaczy no, on dostaje od nas jakieś instrukcje, tak? E, więc tak, tak naprawdę w tym momencie głównie jak mamy nowych franczyzobiorców, to są to gdzieś osoby gdzieś organiczne, e, czyli albo ktoś z kręgów tych franczyzobiorców, albo franczyzobiorca otwiera kolejny lokal. Więc jak franczyzobiorca otwiera kolejny lokal, to dla nas system jest dosyć prosto. E, w momencie, kiedy jest to zupełnie nowa osoba, e, no to faktycznie on to musi wtedy załatwiać, tak? To on musi pójść do urzędu to on mm -hmm. musi zgłosić mm -hmm. się do Sanepidu, to on musi to wszystko przeprowadzić samemu. Tak, no my za niego tego nie. By... Znaczy możemy to za niego zrobić, tylko on musiałby zapłacić, więc to pewnie by się trochę nie średnio, płaciło. szczerze mówiąc opłacało, plus też chcemy, żeby on to poznał, no, żeby się nauczył z nami tego, tego biznesu, który na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosty.
0: Czy on też musi zatrudnić ludzi. On
1: potem musi zatrudnić ludzi, tak. Jak już potem uda się zrobić... I on, zrobić on płaci to... za ten, on płaci, jak jak się... licencję,
0: płaci za lokal, tak? tak. Wynajmuje ten lokal. I wynajmuje ten lokal, no chyba ma swój. To ma
1: swój, ale to chyba w naszym przypadku czegoś takiego nie ma. Były jakieś podejście kiedyś z kimś, ale w tym, w tym momencie czegoś takiego nie ma. On może mieć lokal swój lub go wynajmować, robi ten projekt, on go remontuje, potem przy, przyjeżdża do nas już ma już przed końcem remontu ma rekrutować swoją załogę jak ma to rekrutować załogę to załoga ma przyjechać na kilka dni do któregoś z naszych lokali i się przeszkolić tak na żywym organizmie poza tym że mamy również platformę do szkolenia internetowego ale jak na przykład wchodzi nowy sezon, wchodzą nowe produkty, to są na tej platformie filmiki, jak te produkty należy zrobić. No bo też Aha. jest rotacja w lokalach, więc potem wszystkich nie będziemy ściągać na szkolenia, czy nasi trenerzy, mamy zarówno easy trenera od sprzedaży, czy od trenera głównego kucharza, który jeździ i trenuje tutaj naszych grillmasterów. Ale no mamy też tą platformę, że każda osoba, przynajmniej w teorii, która pracuje w lokale powinna mieć dany, jakby, dany tam cykl szkolenia na swoje stanowisko w tej platformie internetowej. Jak on się przeszkoli? Otwiera lokal, tak? On otwiera, w pierwszych dniach ma wsparcie od nas wzmożone z centrali, czyli mamy tam, ktoś zawsze od nas jest przez 1 dwa dni, no a potem już ten kryzysowy moment, no bo zostaje tam samemu no i musi zacząć pracować, tak jak i jest pewnie wiele tutaj różnych no. Gdzieś nieścisłości, on pewnie ma jakieś wiele też pytań, no, no i się go dalej szkoli, tak? On jeszcze w tym pakiecie też pełnym, wcześniej o tym nie powiedziałem, a co na pewno ważne, żeby podkreślić, on dostaje też pełen pakiet, jakby towarów, gdzie ma zamawiać, czyli część towarów zamawia od nas w naszym, jakby, mm -hmm. webshopie web internetowym, to jest mniej więcej z 80% produktów, a pozostałe to dostaje spis również, gdzie jest zamówić, więc on o to się zupełnie nie musi martwić. Tak naprawdę, francuzobiorca się ma tylko martwić o to, żeby mieć dobrych ludzi zatrudnionych, dob dobrze Wyszkolonych, tak? I żeby ci ludzie odpowiednio po prostu zajmowali się tym lokalem. Czyli żeby było zawsze czysto, ciepło, miło, żeby grała muzyka, tak? Żeby produkt był odpowiednio podany. No takie niby mówi się proste rzeczy, ale w dzisiejszych tak. czasach tutaj też jest ciężko, wiadomo, z tym rynkiem mocno pracownika. To nie jest łatwo wbrew pozorom zapewnić takie te elementarne tutaj
0: rzeczy. Chyba jedną właśnie z, taką, z takich najtrudniejszych rzeczy jest utrzymanie tej. Podobnej jakości? Bezapelacyjnie, bez, bez, bez tak, no bo są
1: receptury, tak, jest jakby przepis na to, ale potem wszystko zależy od tego, od tego człowieka, który to robi. No, a on może mieć gorszy dzień, on może, że wczoraj wieczorem poszedł na imprezę i dzisiaj jest zmęczony. Różne rzeczy się tutaj wydarzają, tak? Więc, Domyślam się. Więc to już właśnie jest główna tutaj rola menadżera, czy czy franczyzobiorcy, czy &ta, tak Mamy też taki system ajęcki, czyli że lokal jest nasz, ale jest agent, który zatrudnia ludzi i obsługuje ten, ten lokal.
0: A co robicie, jak właśnie są głosy z rynku, że o, tutaj Wie ten czy, lokal... Poza jeszcze głosami to z rynku, to mamy system audytowy i
1: tak naprawdę każdy lokal minimum raz w miesiącu jest audytowany przez kogoś z, cent
0: z centrali, tak, tak? tajemniczo powiedzmy? Nie, nie w tym momencie nie ma, nie on, nie jakby, takich...
1: tajemniczy klient też był swojego czasu robiony przez jakieś zewnętrzne firmy, ale takim naszym. Podstawą, na czym się opieramy, to jest audyt, który jest niezapowiedzianym audytem. Jest arkusz audytowy, no i tam jest audytowany poza takimi bardzo podstawowymi rzeczami w postaci, czy są wszystkie produkty, czy lokal jest czysty, czy jest posprzątany, czy są na kuchni zastosowane tam z, z, z zasady y, up, tak, czy są zastosowane tam y, LIFO-FIFO, tak? w sensie czy są no, jakby zasady magazynowania produktów. Mhm. Więc y, wszystko to musi być... Y, też gdzieś przewidziane i w tym audycie sprawdzone. Jakość produktu też jest sprawdzana w tym audycie, ale faktycznie jeśli chodzi o jakość produktu, tutaj świetnym takim papierkiem lakmusowym są ci klienci, którzy jeśli coś jest nie tak, bardzo szybko y, piszą... Y, czy w komentarzach, czy tak. piszą w opinii, czy teraz tam są recenzje na, na Facebooku, tak, no oni szybko dają znać, że coś jest nie tak. No i wtedy są dwie drogi. No trzeba. Albo my zawsze staramy się, mimo to, że są jakieś tam mechanizmy karania tych franczyzobiorców, no to staramy się jednak ich nie karać. Nawet jak już w ostateczności ktoś jest trudniej reformowalny i są kolejne skargi i się nic nie poprawia, no to. Kolejny
0: burger bez mięsa i mi dalej. No, tak, ale na przykład może zmieć wysuszone mięso, tak? No. Bo było zbyt długo tak, smażone
1: tak. na grillu, co totalnie psuje smak tego, te, 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 tego burgera. I w takim momencie, no, nawet jak już mielibyśmy go ukarać, to wolimy na przykład dać mu karę, ale za tą karę dać mu szkolenie. Tak? Czyli, że ktoś tak. od nas pojedzie w tej cenie kary i przeszkoli jeszcze raz tych pracowników. No i potem po dłuższym okresie czasu, dłu dłuższym czyli mam na myśli nie wiem, 6-12 miesięcy, tak Tak naprawdę sytuacja staje się jasna. Czy ktoś jest reformowalny i nauczył się z nami tego biznesu i faktycznie umie zarabiać i generować wzrosty? czy ktoś tego nie umie robić. No jeśli ktoś tego nie umie robić, no to tak naprawdę wyjście jest tylko jedno, czyli trzeba znaleźć kogoś, kto przejmie po nim ten jakby lokal, bo ktoś nie ma do tego serca. No to jest najczęściej tak, że jak komuś nie idzie, to ktoś potem chce się pozbyć tego lokalu, no bo no tak. no, nikt nie chce się na siłę
0: męczyć, tak? Wiadomo, no, przetestował, nie, nie, nie poszło. Nie wyszło,
1: on nie chce się tym zajmować. Też Ludzie też mają różne oczekiwania, tak? I ja w ogóle od jakiegoś czasu i to dobrych pewnie, nie wiem, trzech lat, to Nie burgerów pod... w ogóle. Nie, burgery to nawet <laughs> co Nie, burgerów to jem nawet ale teraz nie? jednak dalej. wiem, no, tak, raz na tydzień, raz, raz na dwa tygodnie. Gdzieś tam a u, może sami walczyć. Nie, to, nie, nie, u nie. konkurencji staram się. Nie, być. nie. raczej nie. I, i, I o czym mówiłem? Mówiłem o. o czym, bo mnie no, że tego. No, jak. A, jak ktoś jest mocno i, już tak, jakby tak. niereformowalny, nie no to staramy się znaleźć kogoś, kto przejmie po nim ten mm -hmm. biznes, tak? I mamy tutaj kilka takich fajnych przykładów, że lokal, który radził sobie średnio, został przejęty przez kogoś, kto się nim zajął i radzi sobie o wiele, wiele lepiej. Tak, więc to
0: też. Macie jakieś takie perełki? Takie lekale, które po prostu. Mamy, mamy. Są zarządzane przez. Jest... Mamy, mamy, mamy. <grych> nie, no mam, mamy tacy, kilku... Mamy, tak, tak. Mamy,
1: to pewnie można gdzieś tam poszukać, czy, czy w jakichś tutaj informacjach, nie wiem, prasowych, czy gdzieś czasami w tych gazetach też o, o franczyzie były wywiady z naszymi gdzieś franczyzobiorcami, więc mamy kilku takich graczy, którzy naprawdę, a że zrobili świetną robotę dla nas, no zrobili też świetną robotę dla swojego portfela, no bo mamy. Mamy naprawdę kilku takich franczyzobiorców, którzy zarabiają na tym, uważam, bardzo dobre pieniądze. Tak? I jak ktoś już to prowadzi do dobre, nie wiem, tam 4 czy 5 lat, no to już zdążyło mu się to zwrócić i to kilkakrotnie. I też te umowy są gdzieś przedłużane, więc naprawdę kilka osób to zrobiło z nami. Są A są tacy ludzie, biznes. którzy
0: mają już i kilka? Tak, tak, tak. No. Nie,
1: absolutnie. To, to mamy kilku franczyzobiorców, którzy mają dwa, trzy, nawet lokale, czy, czy nawet ktoś chyba cztery. Więc bezoperacyjnie okay. są takie tutaj modele. Też yy, patrzymy różnie, to bywa też za dużo tych lokali, potem to też trzeba uważać, czy ktoś, naprawdę ktoś musi do tego dojrzeć, tak? Jak ktoś za dużo tworzył szybko, to potem długo trwało, żeby to opanował. Też, mm -hmm. wiesz, ludzie mają różne zdolności, tak? No niektórzy franczyzobiorcy bardziej są powiedzmy biznesmenami i potrafią znaleźć osobę, która tym będzie zarządzać, a niektórzy są tacy, którzy sami są w stanie tym zarządzać, ale to też człowiek ma ograniczoną gdzieś tam ilość tych roboczych godzin w ciągu dnia, tak? No więc tak, więcej tak. tam jednoosobowo, no to więcej niż dwa, trzy lokale, to nie jesteś w stanie tego poprowadzić, jeśli to są lokale takie, w których się sporo dzieje.
0: A jak to wygląda od strony waszego takiego managementu? No bo ruszyliście z tą franczyzą, to zakładam, że po pewnym czasie musieliście, na początku pewnie ogarniliście to sami. Tak,
1: no to znaczy pierwszą osobą taką, jeśli tutaj o to, o to pytasz, czyli o jakby nasze biuro i o taką mhm. zał zał załogę naszą w biurze, to na samym początku zatrudniliśmy powiedzmy chyba tytuł to był stanowiska asystentka zarządu albo coś w tym. taka tak. osoba która powiedzmy pomagała nam ze, ze wszystkim, tak? Czyli tak. gdzieś i trochę odbierać dokumenty z lokali, gdzieś kontaktować się z, właśnie z tymi no taki to, totalny jakby yy, 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 miks. Teraz e jest wirtualna asystentka, bardzo, yy, bardzo wiem, są takie, tak. Yy, Pozdrawiam pozdraw pozdraw moją asystentkę. Tak, <laughs> Bogumił, wiem, że to testował kiedyś przez, tak. przez, przez, przez moment. No ale u nas
0: w biurze niestety, na no, wirtualnie. No tak, offline'owy biznes to No jest sporo w ogóle, to wirtualne. też
1: ten biznes jest potem taki jakoś sieciowo, on jest obciążony właśnie sporą ilością pracy takiej, trzeba odebrać dokumenty od menadżerów, wiesz, rozliczyć, sprawdzić, mm -hmm. czy w kasie mm -hmm. nic nie zginęło, sprawdzić raporty fizycznych takich czynności, żeby po prostu posprawdzać, czy wszędzie te złotówki się mniej więcej zgadzają, czy one gdzieś tam nie uciekły, bo to jest taki biznes, który jest narażony na różne też malwersacje, tak, to, ze strony... To, to, to,
0: czekaj, przerwę ci tylko, to pewnie macie właśnie jakiś taki globalny celem, nie? Do zarządzania mhm. tym wszystkim? Oh. Jesteście zadowoleni? Jak nie, to albo ja, albo któryś czy wiesz, zaraz zacznie Rzeczy robić wiesz, generalnie nie jeśli, jeśli ktoś
1: ma jakiś fajny cerem do zarządzania w ogóle na przykład franczyzą, czy, czy czymś takim, to z miłą chęcią poznam, bo my w tym momencie mamy system, wysz, wyszliśmy od systemu sprzedażowego, czyli mamy z, z, pakowany system sprzedażowy, ale on też taki, nie to jest... To jest taki old school, nie? Pewnie. Nawet trochę, nie. tak, trochę nie. On daje bardzo fajne możliwości, jeśli chodzi o, wiesz, kombinowanie z promocjami. Tam też jest ale on wychodzi z lokalu, tak? Czyli to nie jest raczej system taki centralny. Do niego jest jakby nakładka, taka analityczna, gdzie można analizować te dane. Czyli ja mogę sobie bardzo szczegółowo analizować właśnie dane sprzedażowe tam po lokalach, w sieci, tak, po rabatach, ale brakuje nam trochę takiego CRM-u bardziej połączonego z księgowością, który by pomagał właśnie tych franczyzobiorców obsługiwać, bo w tym momencie my działamy na narzędziach zupełnie gdzieś rozdzielonych, no, ale to wynika też... Trochę właśnie z tego, że tu jest ta franczyza, więc, więc wiesz na przykład jak masz ten program sprzedażowy no to nie możesz tam mieć na przykład do końca dokumentów księgowych, bo masz tam przychód z lokali franczyzowych, no a to formalnie nie jest twój jakby przychód, mm -hmm. tak? więc to jest dobre w ogóle zadanie, jakby ktoś był w stanie napisać taki dobry system <śmiech> gastronomiczno-franczyzowy, który byłby z tym wszystkim połączony i połączony z systemem księgowym, to byłoby fajnie, bo my tu cały czas trochę oczywiście się automatyzujemy, nie wiem, mamy na przykład częściowe ocorowywanie dokumentów, tak, że one się tam automatycznie gdzieś tam do księgowości wygrywają. Ale wiele rzeczy mogłoby być jeszcze na pewno usprawnionych i to są zadania gdzieś to na najbliższe tak naprawdę lata dla nas, żeby troszkę przejść z tymi rzeczami do przodu. No bo to wszystko idzie do przodu. Tak samo teraz stoimy tutaj Dokładnie. przed dużym pytaniem. Nie mamy jeszcze na przykład kiosków automatycznych. Mieliśmy już mieć niby w grudniu w niektórych lokalach, gdzieś testowo w kilku na początku, bo to jest dosyć drogie rozwiązanie. Takie jak znasz pewnie z fast foodów. tak Kioski, że stoi w sensie, duży że, ekran okay, i tak, zamiast tak, samemu. Tak jak w McDonaldzie tak, teraz tak, wszędzie tak, jest to. Tak, więc jakby chcieli Chcieliśmy coś takiego też wprowadzić i możemy to wprowadzić, to oczywiście swoje kosztuje no i pewnie będziemy to testować, no ale to są wszystko przedsięwzięcia, które niestety te systemy tam gdzieś, gdzieś kosztują i też nie na każdy lokal się zda, bo mamy, mamy różne lokale. Mamy lokale, które mają bardzo dużo klientów, mamy lokale całkiem małe, które też są rentowne, ale są wiesz dosyć małej, to tam jest zbyt drogie rozwiązanie na, 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 na No tak, rok. to musi być jednak tak. więcej
0: klientów, żeby to miało sens. Tak, tak.
1: Ale tutaj w systemach tych to jest... Jest łano, coś do zrobienia. Do, to jest coś do zrobienia, zdecydowanie, tak, bo ja już... nam się marzy, wiesz, takie połączenie tego wszystkiego. Myślę, tylko z naszych gdzieś niestety takich wstępnych research, które się odbywają tak naprawdę gdzieś pewnie co roku, od ładnych kilku lat, takie mamy zwarcie, że czegoś szukamy i myślimy, no to, że trzeba szyć jakieś, wiesz, rozwiązania na miarę wprowadzać, to jest strasznie drogie, tak? No, no, jeśli tak, chce się rozmawiać tak, o tak, jakichś tak, takich tak. systemach od, global, od globalnych graczy, które są do ciebie dostosowywane, to są koszmarnie po prostu drogie systemy. tak?
0: Ale no może.
1: Może się zadziałamy. No, ja mam no, ca
0: całą grupę bardzo zdolnych no. twórców, którzy, którzy chętnie coś chętnie się tutaj podejmą, jakieś wyzwania. E no właśnie, bo ja wymyśliłem już dla ciebie jedno rozwiązanie. Uh -huh. Posłunię, wspominałeś jeszcze o tym e, podręczniku operacyjnym, i że ci e, franczyzobiorcy nie zawsze tam zaglądają. Uh -huh. Jakby po prostu, wiesz, przepuścić to przez jakiś automat, i on po prostu zadaje głosowo pytanie: Dobra, jak zrobić to i to? Bach! Uh -huh. Uh -huh. Odpowiadam mu asystent. No, ciekawy
1: pomysł. No, dobry jest aż taki
0: automatyczny. Tak, no ja zacząłem w tym roku korzystać bardziej z takiego właśnie voice'a tak zwanego, uh -huh. no, no, z asystenta Google. Uh -huh. No i wiesz, no, już nie klikam w mapę, tylko mówię nawiguj do pracy. Tak? Nie? I ciach, już, i cię już gotowe. No, Albo nie wiem, zadzwoń do, do żony. Czekam, <laughs> <nie? laughs> no, ciekawe. Może no, by no, było dobre, znaczy, no mam, mam problem tam z systemem. Tak? Jakiś pomysł. I ci pomysł. odpowiada, to...
1: W takim razie łączę z informatykiem albo coś w tym stylu. No,
0: no dokładnie. E, e, okay, czyli asystentkę zatrudniliście?
1: Tak. I wracając do tego etapu, potem pojawiła się właśnie osoba trochę od rozwoju i od franczyzy która pomogła nam właśnie szukać, spotykać się z tymi franchisoborcami, taki powiedzmy general manager, myśmy to jakby nazywali. No W ogóle w mniejszych firmach, takich stricte offline'owych, ciężko moim zdaniem jest nazywać te stanowiska, bo to jest największy właśnie też największy problem potem, jak mieliśmy w naszej historii gdzieś osoby, które były pracowały wcześniej w dużych organizacjach, właśnie jakichś mm. korporacjach. Że w takiej mniejszej firmie ta osoba musi być od wszystkiego. W znaczy, sensie tam, wiesz, ta, zakres kompetencji się tak po prostu rozmywa, że nie ma czegoś takiego, jak w dużej korporacji, że ty masz stricte swoje pole, jak chcesz sprawdzić coś, to piszesz do działu tam analiz, sprawdźcie mi coś, tu do tak, tego tak, i tak. tylko czekam, i wiesz, i, wy, i wybieram, tak? Tylko tu niestety trzeba wiele rzeczy zrobić samemu, no tylko nawet jak się jest na powiedzmy wyższym stanowisku, to trzeba i tak samemu pójść do drukarni, albo zamówić jakiś tam projekt u kogoś, i ktoś to musi fizycznie wydrukować i, i przynieść, bo nie ma się A, do tego nie ja wiem, ag jak agencji. Tak? No właśnie. Te pierwsze więc, osoby muszą być tak, tymi generalistami tak zwanymi. Dokładnie ja? tak, więc to było na pewno jakimś tam problemem, ale tutaj nasza sieć, znaczy to biuro rozwijało się właśnie w ten sposób, że jak była ta osoba od franczyzy, potem... Się przenieśliśmy do większego biura, pojawiły się osoby od operacji, czyli już pojawiły się jakieś tam kontrole, właśnie audytów, takie rzeczy, praca z menedżerami na jakichś tam KPI-ach, takie rzeczy. Tutaj równolegle rozwijał się ten dział właśnie taki administracyjno-finansowy, kontrolingowy głównie, czyli właśnie, bo księgować mamy cały czas zewnętrzną, ale sam kontroling mhm. tych właśnie dokumentów, wszystkie dokumenty spływają, czy wiesz, czy pieniądze są dobrze rozliczane, czy ci menedżerowie ze wszystkiego się rozliczają, to pochłania niestety bardzo dużą ilość roboczo-godzin, plus to jest taki biznes, nie masz, wiesz, masz, setki, po prostu, nie setki, raczej tysiące, tysiące dokumentów, wiesz, nawet i to księgowych faktur, czasami mm -hmm. na jakieś drobne rzeczy, na, nie wiem, na kilkanaście złotych, bo czegoś zabrakło i gdzieś menadżer, wiesz, pojechał, coś dokupił, mm -hmm. przez jakieś drobne, drobne, wiesz, rzeczy, nie wiem, jakieś noty odsetkowe, ktoś zapomniał czegoś zapłacić, tu jakieś listy, no, tony takich papierów, które trzeba obrobić, no, skierować do odpowiedniej osoby, wprowadzić na konto do zapłaty, odesłać do, do, do księgowości, więc to jest do, dosyć spora tutaj półhalteria niestety tego jak to się dalej tam rozrastało. Potem pojawiły się osoby gdzieś od marketingu, które też przejęły gdzieś budowanie tego właśnie kwartalnego menu. Na początku mieliśmy to menu w cyklach sezonowych, że był co miesiąc burger miesiąca, a potem jak się trochę sieć rozrosła i przeszliśmy jakby na taką kontraktację produktów i mamy zewnętrznego logistę, czyli mamy firmę, która dostarcza produkty do wszystkich naszych tych, do wszystkich naszych punktów, mhm. a my jakby tylko kontraktujemy te produkty od danego producenta i one są dostarczane na ten główny magazyn. No to przeszliśmy na jednak trzy miesięczne, na kwartalne takie menu, bo miesiąc to jest strasznie po krótko. Mało. No, no, to, tak, tak. No. to jak masz trzy restauracje, pięć, to możesz wiesz szybko powiedzieć, no to teraz będzie burger tam ze szparagami. to no ktoś
0: będzie... raz na miesiąc zamawia, czy na dwa miesiące. To już to...
1: trochę jest, jak trzeba to zakontraktować, pomyśleć, jakiś oszacować, jaka będzie tego sprzedaż. Tak? No i Teraz już trochę jest praca inna, tak? No, jest jakaś analiza tego sprzedaży, jest trochę badanie klientów, tak? Jest robienie czasami jakichś badań tutaj fokusowych, czy jakichś badań ilościowych, gdzie po prostu są ankiety, czy internetowe, czy, czy może teraz myślimy, czy nie zrobić w lokalach. Chcemy znowu zrobić właśnie jakieś takie sesje z badaniami jakościowymi, w właśnie jakichś fokusach, tak? Czyli w największych miastach, gdzie jesteśmy za zapraszać jakąś grupę naszych klientów, czy też nie klientów i ktoś sterowanie wiesz, ich pyta, my siedzimy za szybowi i słuchamy i myślimy, w czym powinniśmy być lepsi, w czym jest. To nas lepsza konkurencja, w czym my jesteśmy lepsi, tak? No, raz na jakiś czas takie rzeczy trzeba zrobić, i na pewno największe sieci, no to to robią notorycznie, tak? Bo jak popatrzysz sobie na sieci gdzieś. Pokroju właśnie McDonalda, to tam żadna reklama tam nic nie jest przypadkowe. tak tam każda reklama odpowiada na jakąś ich potrzebę. No. Jak oni widzą, że w tym momencie na przykład trend burgerowy się rozwija, to robią sobie serię. E, tak jak widzisz tą swoją burgerową, tak? udającą burgery. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś potem, mam wrażenie, że im gdzieś w badaniach wyszło, że te burgery trochę słapną, przestali się w tym temacie reklamować. Teraz znowu te burgery wróciły, jest ich po prostu wszędzie. Albo śniadania, nie? No, albo tak, śniadania, tak. tak, albo rozrywka dla dzieci, albo tak. tam na, no, wszystko jest. Oni teraz w ogóle wydają, sądzę, że to, to jest jeden z większych reklamodawców w Polsce, może być w ogóle w tym momencie McDonald's. On moim mm. zdaniem się teraz strasznie reklamuje, boi się konkurencji ze Szwecji. Nie wiem, czy tam wiesz, taka jest duża sieć szwedzka Max Burger, Max Premium Burger. Nie, nie, nie. Otwierają się, bo jakoś Burger King w Polsce spektakularnego sukcesu nie odniósł. No. Tak, trochę ta marka chyba jest Trochę niezadbana, nie wiem, o co chodzi. Aczkolwiek, no jakoś tak, wiesz, no McDonald's ma spektakularny sukces w Polsce. Tak, tak to jest bez tak. na skalę światowej. Chyba piąty rynek na świecie. Tak, tak. Wow. W ogóle ludzie wie, z zarządu polskiego, wiem, że jedna czy dwie osoby są w zarządzie y, światowym. Więc y, nice. y, przykład w ogóle, wiesz, rewelacyjnego w ogóle, oni są wy, 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 wychwalani, ale no widzą właśnie, i na przykład ten Max Premium Burgers, to jest ciekawa historia, bo to jest... Y, 30 lat temu, jak McDonald wchodził do Szwecji, to ktoś zrobił McDonalda tylko po szwedzku, tak? I oni na tyle owładnęli ten rynek, że tam McDonald nigdy się nie przebił. Tak wow. mocniej tam jest bardziej, ten Max jest bardziej, ma większy sukces niż McDonald's. No i wybrali sobie teraz Polskę, żeby tutaj walczyć, tak? No i mają na to tam, nie wiem, 100 czy 150 milionów złotych, czy tam ileś, no i budują i jakby rozwijają, tak? Więc to są zupełnie... A nie słyszałem, więc jeszcze do mainstreamu się nie... Chociaż... No teraz już są i w Arkadii, i w Złotych Tarasach i dopiero się gdzieś tam przebijają, tak? Więc, wiesz, może nie jesteś też w grupie odbiorców, tak? No Pamiętaj, tak. że na takie te mody jedzeniowe no i bardziej podatni jednak są najmłodsza grupa odbiorców, tak? No wiesz, no, umówmy się, no, wątpię, jak masz wiesz, żonę, dzieci, no nie będziesz się tak kolokwialnie mówił, jarał, że o jejku otworzyli nową burger, no. pędzę. Dzisiaj zostawiasz, wszystko jedziesz tam, tak? tak. A jednak młodsi, młodsza grupa od, odbiorców, mówię takie, nie wiem, nawet 16, dodam, nie 24 czy, czy coś, no to lubią się tym, wiesz, podekscytować. Oni oczywiście wynajmują influencerów, tak, kupują te media w tak, internecie tak. teraz na potęgę. No i no walczą, tak. No a McDonald's, żeby to walczyć, z relacji tego, że ma świetne zyski, no to ładuje jeszcze więcej pieniędzy w reklamę, tak. A my musimy działać inaczej, no bo mamy zupełnie inny model. Nasze restauracje są o wiele mniej obrotowe, tak. Nasze lokale, no to jest no, zupełnie coś, coś innego, tak. Mniejsza inwestycja, tak. No też musi być wtedy mniejszy przychód, no ale dajemy za to produkt o wiele większej lepszej jakości i staramy się jednak dawać też to miejsce, jakąś atmosferę, jakiś klimat, tak, żeby móc tam sobie usiąść, spędzić trochę czasu. No więc. Wszystko jest.
0: No rozumiem. Yy, jeszcze takie pytanie dodatkowe pro propos franczyzy. Mm -hmm. Bo nie zapytałem. Potem rozliczacie się. od to jest procent od przychodu? To jest procent
1: od przychodu, tak. To jest procent od przychodu i chyba wszystkie franczyzy na świecie jako podstawową opłatę. McDonald's tak samo, tak? Jakie to są mniej więcej. Kilka. Standardowo procent? jest 8%. 8 ono, jest do, do, ono jest do, 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 do negocjacji. Mhm. Trochę wszystko zależy od lokalu. wiesz. Od, potem jesteśmy też elastyczni, żeby ewentualnie coś obniżyć. No Wszystko zależy też, jak idzie punkt. Standardowo wychodzimy z, takich, z, takich tutaj, z takiej propozycji. Oczywiście wszyscy gdzieś tam negocjują. No tak. No jak się popatrzy, pewnie niektóre polskie franczyzy są tańsze, yy, ale niektóre też franczyzy zagraniczne, jak na przykład no nie wiem gdzieś Subway, czy to na pewno będzie droższe, tak? Czy McDonald's będzie o wiele droższy, bo tam jest jeszcze więcej opłat marketingowych za wynajem restauracji, bo McDonald's najczęściej ma też biznes nieruchomościowy, czyli jest właścicielem no wiesz, właścicielem tego punktu, tak? I Kupują, punkt, go... a potem Kupują punkt, a potem szukają niby te... Franczyza ale tak naprawdę trochę operatora, no, który jeszcze kupi od nich wyposażenie i płaci procent za używanie restauracji oraz płaci również tam marketingowe i inne opłaty.
0: Jak na Waszą sprzedaż wpłynęło e, popularyzacja tych serwisów do zamawiania jedzenia? Pizza no to jest, portal, pyszne, tak, tak, tak. I tak. To jest dalej. takie
1: bardzo częste pytanie, bo też na przykład inwestorzy gdzieś jak patrzą na ten rynek foodowy, to jej ku delivery, delivery to jest po prostu delivery. booming biznes, to mój no, Boże. Ja w, zasadzie tylko, ja w zasadzie tylko zamawiam.
0: Za, zamawiam. Nie, nie mam czasu, no, siedzę tutaj, wiesz. Ja e, muszę przyznać, że też zamawiam na, zamawiam. na
1: potęgę. No, w sensie zamawiam na potęgę z tych wszystkich różnych tutaj portali, czy Voltów, czy Uberów, czy, czy, czy jakiś różnych rzeczy. Też zamawiam na potęgę, no bo e, też jak, jak nie mam dzieci, nawet jak nie wiem, jest, jesteśmy razem z moją dziewczyną wieczorem. Czasami jest po prostu wygodniej coś, no chyba, że się chce gdzieś wyjść, zjeść, ale to go no tak. gotowanie to yy, ja tutaj mówię, że to jest po prostu no, luksus albo roz rozrywka, tak? Że wiesz, forma spędzania czasu, a w normalnym, takim zaganianym świecie, no to zamawiasz i jedzenie przy przyjeżdża do ciebie, więc na pewno ten trend buduje nam gdzieś sprzedaż. On jest coraz bardziej zauważalny. Na samym początku tych dostaw było, już były portale, bo było Pizza Portal, yy, potem się pyszne bardzo mocno przebiło, tak. yy, ale Pierwszych gdzieś tam latach to były naprawdę małe procenty tej sprzedaży, teraz one trochę rosną w zależności też, który lokal, tak? Niektóre lokale naprawdę mają bardzo istotną część tortu z tej, z tej delivery, ale nie wszystkie. No my tak trochę mówię, to jest z taką dozą, yy, gdzieś dystansu, bo my o wiele bardziej wolimy tego klienta, który jest na miejscu, tak? a że mm -hmm, produkt tak? burgerowy jest trudno dowieść w dobrej jakości. Tak? On wiesz, paruje, tak frytki robią się miękkie, tak. burger też może się rozjechać, więc zawsze to jest trochę już gorsza sprawa. Aczkolwiek no, część klientów zdaje sobie z tego sprawę, jakby akceptuje, że ja no, jak zamawiam jedzenie na dowóz, no to też akceptuję, że ono nie będzie tak, nawet jak zamawiam pizzę na dowóz czy coś, no, to akceptuje, że ona nie będzie wiesz, tak gorąca, jak ta, którą bym dostał w lokalu. Dokładnie. Chyba pizza jest pizza chyba pizza najgorsza. Z w dostawie? W dostawie. Czy najlepsze? Najlepsze. Najlepsze? nie? Naj, najlepszy, <laughs> jeśli miałbym wodzieć tak z punktu widzenia, nie wiem, no branży gastronomicznej, Aha. to najłatwiej dowodzić sushi. Tak. Zimne. Zgadzam się. Zimne, tak. Nie straci na jakości. Świetny rachunek, bo relatywnie drogie. Tak. tak. Więc nie ma problemu, żebyś w tym rachunku, wiesz, zapłacił kierowca. No bo to jeszcze jest problem potem marżowy, że musisz z tej marży opłacić kierowcę. Niby coś bierzesz też od, od klienta, który to kupuje. Ale ten kierowca jest coraz droższy. Więc sushi to jest chyba, uważam, numer jeden. Pizza uważam, że też jest dosyć dobrym produktem do dowożenia jednak. No bo ona jak jest ciepła. Jakieś takie też tajskie rzeczy są w miarę dobre, aczkolwiek często potrafił przyjechać. Nie wiem, jaki to jest twój, że tak powiem, odczucie jako klienta, jako konsumenta, że potrafi wiesz ci przyjechać coś zepsute, rozrzucone. Miałeś takie przypadki? Czy...
0: Miałem, ale powiem ci, że nie. to się poprawiło teraz. Tak? Lepiej. Kiedyś było tak, że, że gdzieś kurier nie dojechał, że coś zgubił, mhm. że ten... Że był jakiś problem, że z, wiem, złego burgera przywiózł. Mhm. Teraz już w zasadzie już tak. tego, mhm. tego nie ma. Ale burgery też zamawiasz, tak mówisz? Burgery też zamawiasz, zamawiam. I tutaj nie. i tutaj właśnie mówię, że już i tam się nie jaram, że coś nowego. Ale no. właśnie jak, jak coś nowego, w jakiś dostawie, burger się to gdzieś, gdzieś, gdzieś pojawia, to, zam to zamawiam. Mhm. I... Tam jest w ogóle wielka premia w tych
1: portalach. Jak debiutujesz na portalu, jesteś pozycjonowany wysoko tak. i to efekt nowości. zawsze w pierwszych tygodniach jest tych dostaw o wiele, wiele więcej.
0: Tak, i nawet już te tery lecą nowe w Twojej okolicy. No tak, tak, tak. No
1: więc nawet wiem, że niektórzy wiesz, kreują, już teraz są też i wirtualne kuchnie, i wirtualne marki, tak? No przecież. Ja tam mogę wymyślić pięć marek i prawie no tak. na tych samych zdjęciach wiesz, zaproponować te same produkty i wiem, że niektórzy to robią i dla niektórych to jest w ogóle gdzieś tak naprawdę no, walka o przetrwanie z tych dostaw. Ja tak jak mówimy zawsze trochę z dozą niepewności oczywiście korzystamy z tego, tak, rozwijamy, jesteśmy obecni na większości tych, tych portali. Nie, nie mamy swojego dowozu, przynajmniej w Warszawie. W niektórych miastach mamy swoich kurierów, mhm. ale w Warszawie akurat nie mamy, więc korzystamy czy właśnie tutaj z Ubera, czy tam z Glovo, czy z tych firm teraz... Właśnie. Tyle. Nie, to, to Wiesz, lokalu możesz wchodzi. mieć tam pięć lokalów, możesz mieć pięć tabletów w, lo, w lokalu do zamówień, tak bo to są takie systemy, że A. one są rozdzielone. Też to jest akurat pomysł na aplikację, wiem, że ktoś nad tym pracował, nie wiem, czy to weszło, jedną, która połączyłaby te pięć.
0: Aha, żeby to, no bo masz pięciu tablet... dostawców w tym momencie... I... czy
1: znaczy, pięć jakby, no bo współpracujesz jako restauracja. Tak, z tak, tak, tak to, to by się opłaca współpracować z każdym. No, bo no tak, no tak. Dostajesz zamówienie, oni cię promują, ty gdzieś tam promujesz, tak? No to masz jeden tablet z zuberica, masz jakieś tam jedno urządzenie spyczne, masz jedno gdzieś tam na komputerze zalogowane właśnie jakieś globo. No. Bardzo jest tego dużo. Pamiętajmy też właśnie o tym, co że jak wchodzi takie Glovo, tak, no to Uber Eats reaguje, robi jakieś promocje, darmowe dostawy, no tak. wspomaga, no więc wydaje też w to pieniądze. No pamiętajmy, że Uber globalnie nic nie zarabia, tylko traci tam po kilka miliardów rocznie, więc no te pieniądze są po prostu wypychane w rynek, w klientów, no więc opłaca się oczywiście gdzieś z nimi współpracować, ale prowizje, które oni biorą są znaczne, więc tu trzeba bardzo dbać o marże i to liczyć, no bo ja widziałem kilka restauracji, które jako sam klient, tak, mhm. Zamawiam i widzę, w jakiej to jest scenie, widzę, co przyjeżdża w jakim opakowaniu, i ja widzę, że moim zdaniem oni na tej dostawie to w ogóle dołożyli. Na samych już produktach i na samej prowizji. Wiesz, na samym wacie jak wszystko jest już tam jakby rozliczone, to widzę, że nie, nie mieli szans na tym zarobić, nie mówiąc o tym, że powinni z tego jeszcze odkładać na prąd, na pracownika, tak, na czymś. Mm. Lokal się zamknął po sześciu miesiącach, więc chyba faktycznie ktoś tego gdzieś tam nie przeliczył. Ale oczywiście no, z dostaw korzystamy, no bo dostawy będą szły do przodu, i tak jak mówię, ze strony inwestorów jest tutaj duże bardzo zainteresowanie, że idźmy w te dostawy, idźmy w te dostawy, tak? Są przecież takie projekty samych dark kitchen, tak, że wiesz, masz kuchnię, że
0: robią pod twoim
1: brandem, robią
0: jakby produkty. Że nie ma w ogóle, że nie ma w ogóle lokalu, lo tak, tak, tylko tak. dostawa. No tak. i tak też sklepy robią, na przykład jak masz Frisko, to oni nie mają sklepów, tak. tylko to jest, to tylko jest dostawa. Jest ja myślę, no, mi się
1: ten... wydaje, że też, też bardzo gdzieś istotnym kanałem czasami sprzedaży jest i mamy też swoją aplikację. Jest to rozwiązanie akurat kupione od kogoś, którego jesteśmy tak no, umiarkowanie zadowoleni. Mogła być trochę atrakcyjnie graficznie. ale Mamy te funkcjonalności, które chcieliśmy uzyskać, czyli przez aplikację możesz zamówić z dowozem, jeśli lokal oferuje do, dowóz. Mm. I to, w czym widzimy cały czas bardzo dużą perspektywę i potencjał, to jest to, że z aplikacji zamawiam i odbieram w lokalu. Aha. Czyli nie chcesz, wiesz, stracić czasu, tracić tak, tego, że tak. przygotowanie tego burgera trochę trwa, ale powiedzmy pracuję w budynku obok, wiem, że idę na lunch albo wychodzę z pracy, zamawiasz z aplikacji, przychodzisz, odbierasz, zabierasz, tak? No bo też jak sporo ludzi, nie wiem, mieszka w centrum, pracuje, przemieszcza się komunikacją, no to łatwiej jest tylko wejść, odbierasz, jest sobie w domu, czy gdzieś nawet, nawet po drodze, tak? Więc na pewno ta forma takiego jedzenia, że nie tylko przychodzi, że z znajomymi usiąść, tylko takie funkcjonalne je cenie, na pewno bardzo rocznie.
0: No ja właśnie Ludziek tak, tak często sushi. Zamawiam, że po prostu przychodzę na gotowe, nie? Bo to przygotowanie uh -huh. tego sushi to Trwa. czasami czekasz 30 uh -huh. minut. Ale dzwonisz, czy? Yy, akurat, dzwonię. Dzwonisz. akurat dzwonię. bo masz jakąś swoją restaurację. Ta, no. mam swoją obok, obok, bo obok to jest domu, znowu taki,
1: widzisz darmowy gdzieś, no, sekret gastronomii, aczkolwiek pewnie w wielu książkach napisany, że tam chyba. 70 chyba procent, czy nawet 80 procent przychodu w danych restauracjach pochodzi ze stałych klientów. Mm. Czyli takich klientów, stały klient to, to nie musi być taki, który przychodzi codziennie, tak? Niech on nawet, nawet nie raz na tydzień, jak on przychodzi do ciebie raz na miesiąc, a tak jak zbudujesz wiesz, bazę klientów, który jest stałym klientem, bo, bo pracuje w okolicy, czy w okolicy tak, mieszka i tak. on jest zadowolony, tak jak ty mówisz o tego sushi, to ty jesteś dla nich złotym klientem. No, dzwo dzwonisz, tak? Tak. No prostu to co zwykle. Dzień dobry przychodzę, odbierasz, płacisz i jesteś zadowolony, tak? I tak dużo dalej restauracji w ten sposób działa, tak? Że jednak stali klienci, to jest na pewno złoto i o nich trzeba dbać, takich trzeba lojalizować, trzeba im dawać benefity i też staramy się to robić.
0: Tak. Znaczy ja z tą lojalizacją. Nie, to nie, nie, nie lubię. Znaczy tam Zbieram jakieś pieczątki, czasami ja też coś, nie, ale... Jest zbyt dużo tego tam, że tu jakieś... Zbyt dużo, że każdy ma swoją aplikację, jeszcze teraz, nie wiem, się. jakaś żabka, czy ktoś, Z... każdy pyta o aplikację. No, ja już <laughs> nie na telefonie nie mam tyle. Z tym się trochę zgadzam. No my mamy też...
1: Musimy, w tej żeby... naszej aplikacji też można zbierać pieczątki, któryś burger, lemoniawe, no tak. frytki gratis. Ja też, też tego nie lubię, nawet nie lubię jeszcze bardziej takich rzeczy, jak czasami te aplikacje są aż zbyt, nam nie chcą coś wymusić. Tak. Na przykład jedna sieć kawiarni chyba, Green Coffee, czy, czy chyba Chyba Green Coffee, czyli Cafenero. tak? Mm -hmm. Ma aplikację taką, że zbieram pieczątki, ale oni by chcieli, żebym ja do tej aplikacji podpiął moją kartę kredytową i płacił tą aplikacją. Aha. Tak. Aha. I tam trzeba, jak chcesz tylko pieczątki, to trzeba tam przeklikać, nie wiem w ogóle, gdzie to znaleźć, by Ci pokazują wrzuć naszą kartę. Ja nie chcę tej karty wrzucać, okay. bo wiadomo, po co oni tę kartę chcą wrzucić, bo jak masz kartę, o wiele więcej wiesz o kliencie, tak? W ogóle dane takie zagregowane z banków też jesteś w stanie uzyskać z kart kredytowych. Pamiętasz, że mm -hmm. bank wie o tobie wszystko. Ono wie, ile zarabiasz, wie na jaką rozrywkę wydajesz. Gdzie wychodzisz, czy wyjeżdżasz, to jakby stamtąd możesz tak reklamę stargetować i sprofilować, że to jest wiesz, zupełnie inny poziom reklamy niż tam jeszcze ileś naście lat temu, tak? No tylko wszystko kosztuje. No. Plus, teraz są jeszcze i ustawy RODO i nie RODO, więc trzeba wszystko odpowiednio pozabezpieczać i nie, i nie można tak łatwo tym obracać.
0: Profilować. Tak, tak łatwo. No właśnie. No, z tym sushi jest o tyle problem, jeszcze w dostawie, jest super w dostawie, tak? bo w zasadzie nic tam nie, mogło, nie można zepsuć. Tak. Czasami pałeczek nie, przywi nie przywiozał i palcem rękami uścieś, tak, tak? tak to, się ostatnio. E ale u nich jest problem tak, tego typu, że e często nie ma tych menu lunchowych na przykład. Na dostawę. Są, tak, na ale dostawę. Wiecie
1: dlaczego? No bo kosztuje ta dostawa w dowodzie, więc muszą hmm. sobie to zrekompensować. No, my też, jak mamy na przykład w dostawie, no to tam często nie ma jakichś promocji albo są jakieś dedykowane, no bo muszą na tym zarabiać, tak? To znaczy, że gdzieś liczą. No.
0: No ale ten rynek jedzenia się zmienia i ja to zauważyłem że no ja w zasadzie, no tak, tak jak mówisz, lo, lojalizacja w sensie taka miejscowa, czyli ja mam trzy restauracje obok domu i po prostu chodzę na zmianę do tych trzech restauracji. Jedna I, jest i, tańsza, i jedna jest droższa, jedna właśnie tam sushi no. czy, czy, czy burger. Wiesz, no, zwłaszcza
1: w takiej aglomeracji jak, jak w Warszawie, tak gdzie jednak ludzie sporo pracują, najczęściej pracują w domu wiesz i kobieta i mężczyzna, tak czy wszyscy, mm -hmm. więc no jest tam jednak tego... No, ten pęd wymusza tak, na tobie tak. to, że jednak nie ma czasu na to gotowanie. No Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, tak mówię, z punktu widzenia takiego socjologicznego, no bo to nie mi to pewnie oceniać i nie mam tutaj jakichś podstaw wiedzy do, do tego, ale też no, ten trend jest bezwzględnie za, za, zauważalny, tak?
0: No tak, no tak. No jakiś czas temu właśnie też też lechkaniuk tutaj u mnie był, czyli mhm. osoba, która rozwijała pizza Portal przez długi Nimość. czas, i potem jakby to zostało sprzedane Delivery Hero. Mhm. Teraz nie wiem, jaka tam jest sytuacja, bo to Globo To Wcześniej sprzyjmuje... było
1: sprzedane jeszcze do amrestu, Amrestu było tak, sprzedane spalce, jeszcze, tak. A teraz chyba jest sprzedane właśnie do, do tego. No, no to to do pizza, do... Harty, pizza Portal w ogóle dziwnie, ona troszkę straciła, bo ona była numerem jeden. Przez, tak. przez, przez pewien czas. Tak. Absolutnie była jakby tutaj mega do przodu. Potem ktoś, kto to przejął troszkę, to niestety nie, nie zostało rozwijane i yy, pyszne PL, mhm. które było tam przez Robione w Polsce i potem dołączone do grupy, tak, do chyba tego takeaway. I oni już bardzo dużo pieniędzy wydali. Dalej chyba wydawali, wiesz, na, na marketing po prostu no, na reklamy, No i trochę ich przyćmili, a ta pizza portal trafiła do Amrestu, ale Amrest się chyba tego też pozbył i teraz to będzie jako, jako
0: glowo, tak? Yy, tak? Znaczy, nie, 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 nie. Znaczy to chyba było tak. potem sprzedane do Delivery Hero? To było parę. lat Hill Tak, no to jest właśnie wtedy, jak to zostało sprzedane, to potem się... No to właśnie Lechu tutaj się skeszował? się bo tam robili duże akcje i się okazało, że jednak tam zarząd już powiedział a, tu mu ucinamy, wiesz, w piątek wieczorem, w poniedziałek masz zwolnić, wiesz, tam 400 osób. No bo
1: na taką walkę jest potrzebna gigantyczna ilość pieniędzy, rozumiem, tak, że oni w pewnym momencie już stwierdzili, że muszą tak, ta, 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 bo, oni,
0: bo oni właśnie co Lech opowiadał, że e, wymyślili, że oni zbudują sobie flotę samochodów, nie? Swoich samochodów, okay, dostawców, będą mieli tam po prostu to po u siebie, wiesz, skupili samochody, zatrudni kierowców, tak, a nagle zarząd. To już nie jest ich, tak? Jest, jest wielka globalna marka, no tak. gdzie tam jakieś umowy inwestycyjne 100 miliardów euro. <laughs> Okay. Wiesz, uh -huh. na, na, w, w, w kontekście całego świata. Uh -huh. No to. No i teraz właśnie głowo wchodzi, nie wiem, nie, 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 nie badałem sytuacji, ale widziałem uh. taką informację, nie wiem jak tam. To. Wchodzi,
1: tak, znaczy w sensie nawet na pizzy portal chyba jest komunikat, że zmieniały się w tak, 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 tak.
0: Właśnie Więc no właśnie, to przeszło to znowu widziałem. rąk do rąk. No. Y Dobra, powiedz mi e, Real Food SA. Tak, Real Food SA. Już, już mówię to, jak się cofniemy,
1: z jeszcze kilka do tej opowieści. Mhm. E, no to w momencie, kiedy, nie wiem, już dwa i pół roku temu, szukaliśmy gdzieś dalszych pieniędzy na rozwój, tak? Co tutaj dalej zrobić? I pojawił się pomysł budowania trochę grupy gastronomicznej, tak? Więc ja zrobiłem taki research gdzieś po podmiotach różnych gastronomicznych w, w Polsce, takich raczej mniejszych niż jakichś większych. Czy byliby zainteresowani jakimś połączeniem się czy stworzeniem takiej grupy. No niestety mimo tam jakichś moich usilnych chęci zawsze taki feedback był, że no wiesz, Krzysiek, pewnie trudno się nam będzie dogadywać po tym, tak, że to tak. I trochę się z tym pewnie zgadzam. No każdy by chciał tutaj iść w swoją stronę i jak najlepiej dla swojej marki, jak to pytanie wszystko połączyć. Więc z tej grupy na ten moment jakby nie udało się nic zrobić, więc wpadł nam pomysł z crowdfundingu, że zrobimy crowdfunding. Tym bardziej, że Bogumił zrobił crowdfunding przy okazji innej swojej tam firmy, Disco VR i. Simbi. Właśnie
0: sprawdzałem kurczę na no. LinkedInie i patrzę, o, Disco, Disco VR. VR. No więc byłem, byłem tam. <laughs> byłeś tam. Tak, w tym. Tak, tak.
1: No więc stwierdził, że pójdziemy w tym, że pójdziemy w. W tym kierunku. No i się przygotowywaliśmy do tego i założyliśmy spółkę. Najpierw w ogóle spółka nazywała się Bobby Burgeresa. Ale w ostatniej chwili, jak już mieliśmy startować z tym crowdfundingiem, Bogumił się poznał z Michałem Kicińskim, który okazało się, że od tam dwóch lat prowadzi WG Guru. No i de facto z miłą chęcią by zainwestował właśnie w powiedzmy taką grupę gastronomiczną, więc szybko udało nam się jeszcze przed jakąś finalną rejestracją zmienić nazwę na Real Food SA jako bardziej firmę, która ma być grupą. No mhm. i zostaliśmy akcjonariuszami spółki właśnie akcyjnej. Na której potem przeprowadziliśmy crowdfunding, trzeba przynajmniej z dosyć umiarkowanym sukcesem. Na jakiej platformie? E, na platformie Crowdway. .pl. Aha, okay. Tak, w ogóle tam też trochę się niestety moim zdaniem spóźniliśmy z tym crowdfundingiem. W sensie ja trochę wyczuwałem, ten crowdfunding coraz bardziej jest mocno regulowany przez, przez, przez mm -hmm, KNF, mm -hmm. więc nie są. Poz Platformy też się boją, boją się reklamować, tak. Reklamują się bardzo. Zobaczcie, tu są nasze kampanie, ale nie reklamują mm -hmm. tak wprost, bo oni nie, nie, nie mogą się narazić na zarzut, że są biurem aktorskim. czyli oni nie mogą nagabywać ciebie, ta platforma, do tego, że słuchaj Bogu kup. Akcje tej firmy, tak? tylko tak. oni mogą pokazywać, no tu jest taka propozycja, ale nic nie może być to już namówione, a więc sukces jakiś spektakularny tam nie było. myśmy zebrali chyba 700 tysięcy z rynku, co też uważam, że jest na pewno jakimś tam wyczynem, na pewno trochę pomogło nam reklamowo, środki też zawsze oczywiście na rozwój gdzieś idą do przodu, ale samo założenie grupy z Michałem Chińskim i spółki akcyjnej pomogło nam na pewno w takich rozmowach z bankami o wiele łatwiej się Udało pozyskiwać jakieś finansowanie. No Staliśmy się tacy trochę z lepszą perspektywą i, i sam tak uważam trochę nieskromnie, że też myśmy bardzo dbali, żeby ten nasz crowdfunding był uczciwy. W sensie na takiej zasadzie, że jak prześledzisz, nie wiem czy śledziłeś ten rynek crowdfundingowy, ale jest bardzo dużo podmiotów, które robią ten crowdfunding. Często, gęsto naprawdę, jak się popatrzy na to tak prawnie, to tam jest, uważam, że wiele zależy bardzo dalej od tych właścicieli, bo na przykład notoryczną praktyką jest to, że zakłada spółkę akcyjną i mówisz, jak zbiorę na tą spółkę akcyjną tam ileś, to odkupię od siebie tą spółkę tam z która będzie to prowadzić, tak? No, tak? no pytanie potem, za ile ktoś to odkupi, czy faktycznie odkupić, czy się z tego wycofa. Myśmy dużo pieniędzy i naprawników wydali i dużo czasu poświęciliśmy właśnie, żeby jak już robimy ten crowdfunding, to żeby już to wszystko było w tej grupie. Czyli już w dniu crowdfundingu była spółka Real Food SA, która posiada dwie spółki z zoo, jest stuprocentowym udziałowcem, tak, jest Bobby Burger, jest Wege Guru i Bobby Burger ma jeszcze tam szereg jakichś innych spółek sobie zależnych. Więc też bardzo pracowaliśmy na tym, żeby to było takie transparentne, uczciwe. Ja nie, chcia, nie chcieliśmy bardzo też obiecywać gruszek na wierzbę, jak nie którzy tam piszą, że wie, że 15% w rok zarobić coś, tam pokaz wszystko staraliśmy taka. się tak pokazywać tutaj mega jakby stabilnie. No i przedstawialiśmy jakby propozycję wyjścia, to przedstawialiśmy wejście na Newconeg 2021 lub odkup akcjonariuszy. No i zobaczymy wszystko zależy od tego roku, jak ten rok się potoczy, to wszystko zależy co w przyszłym roku, że tak powiem poczynimy. Czyli to jest taka grupa kapitałowa, tak? Czyli w tym momencie to ona... jest grupa kapitałowa.
0: sprzedaliście swoje udziały? Nawet jest do taka sprawa jak transakcja
1: wymiany udziałów. Aha, Czyli działania. daliśmy swoje udziały w spółce ZO, a zamiast to objęliśmy udziały w spółce ak akcyjnej.
0: To widzę dosyć popularny trend. Już w tych. No. W takich większych biznesach, wiesz, no tak. to,
1: jak, to, też niestety kosztuje wszystko.
0: To też tak,
1: jakby miał to budować tylko na zasadzie takiej firmy rodzinnej, że chciałbym celowo tylko ja i mówił, mm -hmm. to byśmy tego nie robili, bo to jest, to, to, to są jakieś koszty tej spółki akcyjnej, tam musi być już audytor, tak, i rozbudowana księgowość. No to wszystko rocznie, tam tak. pewnie jakbym pomyślał przez to, że ta nasza struktura prawna jest dosyć rozbudowana, no, no to wyjdzie jakieś dobre kilkadziesiąt, o ile nie nawet ponad set, tak, tysięcy złotych, które mogłoby de facto powiększać naszą ebitę tak czy nasz zysk a idzie niestety na takie rzeczy właśnie księgowo, prawniczo inne. No ale jakieś bezpieczeństwo ułożenie biznesu tak, potem jeśli chciałby się go kiedyś sprzedać, to ta struktura też też jest ważna tak, no ta spółka akcyjna przede wszystkim, no jest podstawą, jeśli chce się zadebiutować gdzieś na jakimś tutaj parkiecie tak. Mm -hmm. Liczymy też trochę na to, bo GPW zapowiedziała, nie wiadomo, co z tego będzie, że zrobił taki rynek jeszcze alternatywny, jeszcze trochę inny niż New Connect, który ma być rynkiem takim właśnie dla firm, które były wcześniej crowdfundingu i że można by obracać tymi akcjami. No bo, no w ogóle Polska ja że tak wśród specjalistów, z kim nie rozmawiam, to, to nie ma jakiegoś wielkiego dobrego PR-u w tym, w tym momencie. Mówi się, że tam jest niska płynność, że są dosyć niskie wyceny, że jakby nie ma tego pieniądza, że tam mało kto chce inwestować nie mówiąc już w ogóle o New Connectie. No, New connect to. <głos> o no,
2: tak.
0: Rządzi się swoimi prawami. Tak. Na pewno. Jak się współpracuje z Michałem Kicińskim? Czyli współtwórcą stylu projektu, jakby tak, ktoś się nie wiedział.
1: nie wiedział. No wiesz, no, to, to na pewno. Ciekawy człowiek. Nie? Bardzo ciekawy człowiek, tak. Bardzo, bardzo ciekawa osobowość. sam ten proces dogrywania tego naszego deala i gdzieś tutaj tych spotkań i potem budowania jakiejś wizji też i trochę wego góru i, i gdzieś całej tutaj tej pierwotnej strategii, no była na pewno bardzo ciekawym przeżyciem, ale z jednej strony też zupełnie, wiesz, innym, myśmy wcześniej odbyli sporo rozmów z różnymi funduszami czy, czy z jakimiś innymi, to tu zupełnie na innym jakby poziomie i na zupełnie uważam fajniejszym takim partnerskim, partnerskim bardziej, niż. tak, tak, to zupełnie coś, coś, coś innego. No. no gdzie tam mają teraz gigantyczny sukces, tak, no CD Projekt, to no, przecież to tak, w ogóle... Tak polska gwiazda światowa, bym, bym, bym powiedział, aż mnie zastanawia. Tak, te no będę na, na pewno
0: chłopaków próbował tutaj ściągnąć, przynajmniej, przynajmniej jednego e, No, do to może się też. No,
1: zakładam, że tam, no tam Michał sam teraz w do projekcie to chyba y, bieżąco tam nie działa, tak? No tak. Ma, ma tak. dalej spory pakiet y, Ostatnio udziałów. widziałem, że telefon jakiś planuje tak, wypuścić. Tak, y, wiem, że robili również akcję, tylko że na starterze amerykańskim dla tam ich firmy Mudita i mm -hmm. właśnie bezemisyjny telefon, więc też sądzę, że można się z tym zapoznać.
0: Ciekawa, ciekawa sprawa. Y... O, ciekawa.
1: ciekawa... No to, no, Michał jest zdecydowanie wizjonerem. Tak? Tak. To jest naprawdę
0: bardzo ciekawa osoba i w ogóle bardzo cenny kontakt. No, na pewno będzie, będzie pasował tutaj do, do, do formuły uh -huh. mojego podcastu. Y jeszcze chciałem zapytać, a właśnie dowiedziałem się wcześniej nie wiedziałem, że jest takie słowo jak fleksi... czekaj, czekaj. flexi flexitarianizm flexitarianizm, flexitarianizm. Tak,
1: flexitarianizm. Tak. no jest taki trend, czyli właśnie taki, że powiedzmy normalnie jest mięso, tak, ale zmniejszasz ilość tego jedzenia je mięsa i, i w ogóle, bo Trochę może zacznę od innej strony, że wiele osób mnie właśnie pyta, czy tutaj wy się nie obawiacie tego, że wszystkie rankingi mówią, że spada tam ilość spożycia mięsa i że ludzie chcą być zdrowsi, feed, wegetarianizm, weganizm, tak? tak. tak. No, i ja uważam, że wszystko idzie ze zdrowym rozsądkiem dalej jednak idzie do przodu, czyli spada spożycie mięsa, ale dalej w Polsce statystyki są takie, że spada spożycie mięsa głównie wieprzowiny, bo najwięcej spożywa się w Polsce wieprzowiny, bo była historycznie najtańsza. I moim zdaniem wyrzuca się to mięso z lodówki, czyli jakby nie je się na śniadaniu zawsze kanapki z szynką czy czegoś takiego, ale jak się wychodzi na miasto do restauracji, to dalej to spożycie mięsa rośnie, czyli dobrze jakościowego, zwłaszcza spożycie wołowiny rośnie w super tempie, bo żeby znać też liczby, co jest dla mnie to było niesamowite. Dalej średnio, nie wiem, za zeszły rok czy za któryś bardzo orientacyjnie, bo nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd, ale 60 kilka czy 70 kilka kilogramów wieprzowiny na osobę się spożywa w Polsce.
0: Wieprzowiny czy mięsa ogólnie? Wie, wieprzowiny. wieprzowiny.
1: Potem jakieś 30 kilka drobiu, kilogramów i uwaga wołowiny. 3 kilo, czy 2,5? No w sensie jakaś w ogóle taka liczba, że to rośnie w procentach, że się podwaja prawie. No aha, może nie podwaja, aha. ale 30% jakby rośnie, więc przed nami tu jeszcze jest gdzieś duży yy, uważam potencjał, bo ludzie właśnie nie chcą jeść moim zdaniem takiej yy, przerobionego mięsa, tak? I ta wieprzowina jednak no, jest gorszej jakości mięsem, tak? Więc yy, to wysokiej jakości mięsa na jakieś szczególniejsze okazje, czy właśnie na to, że je zjemy sobie na mieście, uważam, że dalej będzie rosło, ale oczywiście rozwijamy tą ofertę yy, właśnie dla wegetarianów, czy dla wegan, mamy też burger Wegańskiego od niedawna Powerplanta z kotletem wegańskim na takim produkcie Lindy McCartney, który jest mm -hmm. w Anglii pro, produkowany. Yy, I on u, udaje mięso, tak? Czyli jakby ma powodować w nas. Yy... Efekt, jakbyśmy jedli mięsa, ale, ale tego mięsa nie ma. E, no, jest to trend, który na pewno się roz, 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 rozwija, tak? Sam koncept Wegeguru u nas jest trochę sprofilowany na mniej mainstreamowy. No, myśmy zakładali na 10-12 restauracji w Polsce tego Wegeguru, aczkolwiek prawdopodobnie zrobimy taki trochę test i zrobimy taki Wegeguru Street, czyli taką wersję trochę szybszą bardziej i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować.
0: Żeby trochę po prostu szybciej i bardziej mainstreamować. No bo tak? w tym
1: momencie, jakbyś poszedł do nas, do, do Wege Group, to jest restauracja z kelnerem, tak, aha, aha, więc tam okay. trochę to wszystko trwa, jest podane na talerzach, a jest taki... A nas ciągnie do takich streetowych konceptów, trochę jak Bobby Burger, czyli wiesz, szybciej, tak, łatwiej i chcemy zobaczyć, jak, jak to pójdzie. No tym bardziej, że jednak nie ma co się oszukiwać, odbiór rynku na te wegańskie teraz koncepty jest duży, tak, w sensie ludzie chcą To, to nawet... To wynika właśnie z tego, że nie tyle ludzie mówią, że nie ja w ogóle nie, nie, nie jem mięsa, tylko takiej kulinarnej podróży, no, poszukiwania czegoś innego. Tak? To jest, jak pójdziesz do wegego, to jest ciekawie zjeść coś, gdzie wiesz, że to jest w ogóle to wegańskie, a smakuje naprawdę mega, tak? Więc sądzę, że tu jest na pewno potencjał jeszcze w tym, w tym rynku.
0: Co byś doradził, jakby ktoś teraz chciał wystartować e, z biznesem franczyzowym? Uh -huh. Nie? Miałbyś jakiś w, taki... w jakim
1: e... rynku mniej więcej? Nie? No wiesz,
0: gastronom... no, no, no możemy pojechać z tą, z tą gastronomią. Z tą po, poza tym, żeby w nie, to no nie wchodzić w ogóle. <laughs> <laughs> to jakie jak byś miał by się rady, czego, nie wiem, czego unikno, znaczy, unikać? Nie, wiesz,
1: generalnie w rynku na przykład gastronomicznym, jakbym miał komuś coś poradzić, to, to niech najpierw znajdzie inwestora na tak 10, 50 milionów złotych i niech wtedy otwiera, ok, okay. bo będzie. Będzie mu to bardzo potrzebne, jeśli chce się faktycznie rozwijać według mnie. A jeśli chodzi o sam biznes franczyzowy, no, wydaje mi się, że teraz ta franczyza się trochę podzieliła. Kiedyś było sporo takich chętnych na franczyzę taką, powiedzmy, że inwestujesz od 100 do 200 tysięcy złotych, a w tym momencie... Trochę to się wyczerpało i są albo franczyzobiorcy, którzy mają środki poniżej 100 tysięcy złotych, albo są tacy franczyzobiorcy, którzy mają środki powyżej 500 tysięcy złotych, ale wtedy oni oczekują, wiesz, bardziej biznesmen, a nie bardziej taki franczyzobiorca, który tam będzie samemu ten lokal okay. doglądać, tak? Czyli franczyzy stacji benzynowych, franczyzy właśnie trochę może McDonalda, czy jakichś tam, mm. nie wiem, sklepów, carrefourów, tak, tak. Takich rzeczy. Większej. Żabek. Żabek, no tam to są ajenci, tak? To jest. to jest, Aha, wiesz, to a to jest, jest i... Tak, to, to jest. jest trochę innego. ajent franczyza się różni, to czyja kasa fiskalna jest tak naprawdę, Aha. no bo w żabce jest tak, że, a w żabce może i w sumie, dobre pytanie, czy tam jest ajent czy franczyza? Już, no, już nawet nie wiem, no ale tak, co do zasady w nazewnictwie, no to franczyza jest taka, jak obrót, który generuje w lokalu, księgowo i podatkowo należy do tego przedsiębiorcy, mm -hmm. który to prowadzi. A ajęt to jest taki, że on tylko jakby wy... masz współpracę taką B2B, tak, że wynajmujesz podmiot, który jest. obsługuje ci lokal, ale obraca nie swoim towarem i nie swoją gotówcą. Żabce chyba jest w ogóle jeszcze jakieś połączenie. Mi się wydaje, że kasa fiskalna chyba jest tego partnera, ale oni towar też dostają po części chyba w komis. Tak? No to, no to jest gigant, gigantyczna no, no tak, firma, tak. Tak, która też w sumie świetną robotę w Polsce zrobiła i zmieniła ten rynek, bo przecież takich sklepów teraz osiedlowych w ogóle nie
0: ma. No naprawdę. Czasami to są po prostu... Jedno w Z, drugie, z, no. z tyłu w jednym miejscu widzisz te dwie, trzy żabki gdzieś w... W, w, w tym. Ale też widzę, że się różnią asortymentem, bo na przykład mam bo dwie obok.
1: partnerzy właśnie mają, oni mają dowolność trochę. Tak. Że oni mogą jednak samemu, wiesz, wybierać, wy wymieniać, tak. No też praca z klientem. Każdy tak, właśnie, tak, tak. Po, po to uważam firmy duże, nawet największe idą w to franczyzę, w te systemy ajeckie, no bo wierzą, że jeśli wyszkolisz partnera, no to on będzie tak dobrze zmotywowany tym, że po prostu, jak zarobi więcej, no to stricte dostaje mu więcej w kieszeni, tak? Żeby poznać tego klienta, żeby mu dobrze doradzić, żeby produkty były świeże, żeby były ładnie wyłożone, no, Ja też znam róż, róż, różne żabki, czy, nie wiem, Carrefour Express, bo gdzieś tam oczywiście też do nich chodzę, kupuję. No to bywa różnie, no. Czasami może pójść i masz jakieś, wiesz, jabłka w ogóle mm -hmm. już tam nie za bardzo, a idziesz do innej i jest wszystko pięknie, no.
0: Ja, jak wygląda twój dzień teraz? Jak
1: wygląda mój dzień teraz? Nie no, głównie pracuję w biurze, aczkolwiek dużo spotkań, trochę jeżdżenia po Polsce, oglądania trochę nowych punktów, spotykania się trochę z franczozabiorcami, aczkolwiek ostatnio mniej, więc... A tak to głównie w biurze, ale aczkolwiek chciałbym być nawet jeszcze więcej w biurze, bo mi trochę brakuje. Ostatnio, tak jak właśnie gdzieś się rozjeździłem po Polsce i wiesz, rano wsiadasz mm. o pociąg, nie wiem, na siódmą coś, mm. jedziesz do Poznania, spędzasz tam trzy godziny, potem wracasz, to trochę męczy, a też masz mniej czasu, żeby usiąść na czymś, pomyśleć, coś napisać, przeanalizować, prze
0: prze tak? A co w tym biurze robisz? No bo siedzenie siedzisz w biurze to. Ja no... <laughs> siedzę, siedzę w biurze, w sumie. <laughs> no,
1: przede wszystkim, no to masz spotkania z osobami, które kierują danymi działami, tak? Czyli, czy powiedzmy, czy to administracyjno-finansowe, czy czy kwestią gdzieś marketingową, czy operacyjną, czyli takie sprawy bie bieżące. Mm -hmm. Sprawy bieżące, powiedziałbym, że pewnie 50% mojego czasu gdzieś się pochłaniają, bo tak naprawdę trochę też jeszcze pełnię rolę dyrektora finansowego. My mamy w tym momencie dyrektora fi finansowego, Aha. tylko jakby ja się też trochę tym zajmuję, więc i czasami spotkania z bankami i też jakieś tutaj produkty bankowe, czy uzgodnienia właśnie gdzieś z moją osobą od, od finansów, która tam mi w tym pomaga, to to na pewno też zajmuje jest poro czasu. Co dalej? Spotkania takie strategiczne, czyli właśnie, co chcemy zmienić. Na przykład teraz mamy zaplanowaną podróż jedziemy, nie wiem, za niecały miesiąc jedziemy chyba w pięciu osób razem z Bogumiem i trzema osobami na zbiura do Londynu, żeby jednak popatrzeć na... Myśmy kiedyś siedzieli hmm. co roku, teraz dwa lata chyba, czy trzy nie byliśmy i chcemy do tego wrócić właśnie, żeby popatrzeć, jak te burgerownie, tam tych burgerowni jest dużo i są sieci i lokalne, tak? No i po prostu zainspirować, tak? Popatrzeć, jak to wygląda, w którym kierunku ten rynek poszedł, co z tego możemy sobie przynieść do nas, yes, tak? Yeah. Więc, więc, takie rzeczy. No poza tym, maile, maile i tony maili. <laughs> ja tutaj chcę trochę, też nawet teraz pracujemy trochę nad strukturą, właśnie, żeby to zmienić, bo wpadłem w troszkę taki gąszcz, że że po prostu zbyt dużo osób czasami coś ode mnie chce, nawet zbyt drobnych, tak że każdy myśli, że jak napisze do mnie maila, to o, tam ja coś zaakceptuję lub czegoś nie, nie, nie zaakceptuję i to gdzieś jest trochę moja wina, że pewnie źle podszedłem do gdzieś ułożenia tej struktury i teraz staramy się to właśnie naprawiać, żeby jednak ta decyzyjność gdzieś była w szefach tam danych obszarów. tak Z jednej strony nie lubimy też właśnie, mamy taki zły feedback z nazywaniem takich, wiesz, tutaj job title na zasadzie, że mhm. dyrektor czy coś, bo nam się to, nam się to trochę źle kojarzy, Zobaczamy dalej, że jesteśmy jednak jeszcze trochę za małą firmą, żeby mieć, wiesz, dyrektora tu od finansów, dyrektora od czegoś, no bo dyrektor to jest według mnie taka stricte koncepcyjna praca, a nam zależy na tym, żeby tam było wszystko wy wykonywane i też jakby szło do przodu, a, a nie tylko, wiesz, naprawdę trzeba mieć sporo firmy, żeby mieć dyrektorów tutaj, danych tam departamentów czy danych działów, którzy będą tylko myśleć o, o strategii, tak, to trzeba mieć naprawdę spory na to budżet.
0: No tak. Znaczy, wiesz, możesz budować sobie taką e, strukturę organizacyjną i po prostu jedna osoba jest i dyrektorem, i specjalistą, no, i, i jeszcze... I to tutaj... u nas tak to wygląda, no, tak? No. I u
1: nas tak to, mniej więcej tak to wygląda, no.
0: e, Wiesz, możesz wprowadzić kogoś na, na front no, do tej skrzynki twojej mailowej, która będzie odsyła, odsyłała. Od, odsyłała, no można tak zrobić, e, to, tak. Tutaj, to, to tutaj, to tutaj, no. e, Ty jesteś bardzo młodym człowiekiem. Ty no. Ile masz lat? Zaraz 8. 28? No, 28? no w, opór, w marcu to, czy, to dużo. Już myślałem, że pod to trzydziestki. Ostatnio nie. byłeś w Forbesie, tak?
1: Ja tak, 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 tak. No nawet i w zeszłej edycji i w tej edycji też mi się udało załapać. Tych Jeszcze przed 30. Mam... Tak, tych przed trzydziestką. No właśnie, nie wiem, chyba jak byłem poniżej dwudziestki piątki, to nie wiem, czy był ten, bo też jest taki teraz tam 25 under 25, tak, ale tak, zaraz to będzie jest taki nowy... 15, 15 under 15. <laughs> I zaraz w podstawówce. Tak. Właśnie, 100 milionów przygodów i 14 lat. Nie? O kurczę, to, to bym chciał. Tak, no udało mi się tam znaleźć, tak, w tym w tym gdzieś gronie. Gdzie w sumie ciekawie, bo głównie grono właśnie raczej startupy online nowe to, lub rozwój takie w korporacji. No też jest taki generalnie taki tak? trochę startup gastronomiczny, tak. No. I wydaje mi się, w takich ostatnich czasach, gdzie jeszcze się udało to zrobić bez większych środków finansowych. Bo wydaje mi się, że naprawdę teraz, jakby ktoś chciał to robić, to to jest takie, patrzę na rynek jako takie megatrendy. Wydaje mi się, że ten megatrend gastronomiczny dalej jest i on się rozwija, ale nie wiem, czy to na tyle, co, co, co było wtedy. No, no przypomnij sobie, jak gastronomia w ogóle wyglądała, wiesz, w Polsce te sześć lat. To, to uważam, że się zmieniło w ogóle nie do. Tak, tak. no ileś restauracji, które powstały, tak? No to jest po prostu. Strasznie się to zmieniło, strasznie się to urosło. Jak się opatrzy na liczby, to też ten, przez tam 3-4 lata to urosło, nie wiem, o 50% chyba cały, ry cały rynek. No chyba ludzie jedzą więcej, po prostu. Oczywiście. Na mieście, tak, no ja cały pamiętam ca cały gdzieś ten sektor y usług gastronomicznych, y nie wiem, jeszcze chyba 3 lata temu był warty rzędu 25 miliardów, chyba w tym momencie chyba 36. Czy, czy, czy nawet pod 40, no bardzo szybko to rośnie znacznie szybciej niż, niż gdzieś cały rynek. Tak? no Teraz też jest du dużo zagrożeń. No jest zagrożenie jej stawki e, minimalnej rośnie, mm -hmm. która bardzo dotyka ten biznes i będzie bardzo dotykała ten biznes i na pewno będzie wielu restauratorów takich pojedynczych spychać do szarej strefy. tak? I po prostu kolokwialnie mówiąc do płacenia pensji pod stołem, gdzie w firmach takich scentralizowanych, większych, no nikt sobie na to nie będzie się takie rzeczy bawił, nikt sobie na Dokładnie. to nie, nie może pozwolić. E, przez to, że wszystko droże, to też to działa trochę z opóźnionym zapłonem, no bo wszystkie zmiany też powodują, że drożeje wiesz, dostawa, drożeje logistyka, tak, drożeją półprodukty, energia elektryczna drożeje, no więc tutaj tak te ceny to będą rosły czuję, tak? jeśli chodzi dla finalnego konsumenta to jestem przekonany.
0: Masz jakieś takie materiały, z których się uczysz, zdobywać wiedzę taką biznesową, jakieś książki? Nie wiem. Wiesz co,
1: w tym momencie nie mamy, jestem, jestem członkiem, jeśli chodzi na przykład takiej o, o organizacji, jak Krajowa Rada, no już teraz nie Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu, ale na przykład jest Związek Pracodawców Choreka, tak? I on się spotyka gdzieś tam mhm. nie wiem, raz na kwartał, więc można poznać ludzi z branży, tak? Tak samo są takie zjazdy czy polskie organizacje franczyzodawców. Więc sądzę, że tam że fajny networking i fajnie sobie wiedzę można gdzieś po powy mieniać, a jeśli chodzi o jakąś literaturę, no to jak mam i najczęściej jak sobie jeszcze za darmo, to staram się czytać jakieś raporty takie właśnie, czy o megatrendach, czy właśnie o hmm. tym rynku gastronomicznym stricte. Niestety często jest tak, że jak chce się poznać tą pełną wersję raportu, trzeba go kupić, a on już wiadomo jest <gry> dosyć często drogi, ale no, staramy się z takich rzeczy też zgłębiać gdzieś tutaj wiedzę.
0: Nie wiem, zastanawia mnie skąd, kurczę, no jednak budujesz dużą firmę już teraz.
1: No, już tak. No duża, mała firma, mniejszy problem, duża firma, większy problem. Czujesz takie przytłoczenie e, w sumie? Tro, Trochę tak. No, wiesz, na pewno jest większa odpowiedzialność. Tak? I gdzieś tych osób, które na nas polegają i które dla nas pracują, tak, no, które oczekują, że co miesiąc dostaną do pensję, jakby się coś wydarzyło, Aha. no to przecież jej nie dostaną, czy dostawcy. Więc na pewno jest gdzieś du, duża odpowiedzialność. E, na pewno jest to taka droga, no, że jak budujesz swój biznes, to, to nie jest trochę tak, jak pracujesz u kogoś, jak ci się nie podoba, to się możesz zwolnić i odejść. To tak nie tak, ma, tak. No bo co. No tak. Można próbować jakoś się wymiksować, ale nie wiadomo jak, tak? Więc, no przez grupę kapitałową. No przez grupę kapitałową, ale no to musi znaleźć albo swojego zastępcę, tak? tak no tak. oczywiście, że możesz powiedzieć, zostawiam tam w wychodzę no, i sprzedam. dziękuję nie? No nie? musisz czegoś sprzedać, w, tak? Ja albo do <laughs> Nepalu, tak? Oczywiście, że można tak próbować, tak? No potem pytanie, za jaką cenę, ale no, no, na, na razie mnie to gdzieś, że tak powiem, jeszcze kręci i jakby czuję tutaj ten rozwój, tak? Wiadomo, jak firma się rozwija, to też daje satysfakcję, tak? Jak się Mniej rozwija, to daje mniej satysfakcji, ale czasami też mieliśmy na przykład taki ten rok jeszcze cały czas jesteśmy w takiej fazie mocno rozwojowej, bo mieliśmy kapitał właśnie z crowdfundingu mm. i od Michała Kińskiego, ale powoli już wyhamowujemy i będziemy się musieli chwilę zająć dopracowaniem tego, co zbudowaliśmy, niż jakimś tam dalszym wzrostem. Tak. Do... Znaczy wzrost, mhm. zakładam, znaczy... że będzie, ale bardziej organiczny niż ze względu na, 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 na nowe punkty, tak. Aczkolwiek, no, wszystko zobaczymy. No to też. Dalej są jakieś fundusze, które chcą trochę w tę gastronomię inwestować, aczkolwiek gastronomia nie jest takim, wiesz, to nie jest taki sektor, jakby tutaj, rynku, który jest uważany przez inwestorów za mega, nie wiem, obiecujący czy mega sexy. Wystarczy popatrzeć, wiesz, na wyceny tam nie wiem giełdowych podmiotów. No to, to poza Amrestem, który tam yy, faktycznie dał inwestorom super zwrot i, tak. i w ogóle był jako taki super, to wszystkie pozostałe firmy tam nie ma ich zbyt wiele na tej giełdzie. To tam takie raczej kiepskie są wyceny.
0: No, a by, rynek potężny, rynek, rynek potężny, potężny,
1: ale obarczony, wiesz, wieloma zagrożeniami, tak i właśnie jeszcze też ta płaca dochodzi, która jest to bardzo dla inwestorów tak. takich zagranicznych czy dla funduszy to bardzo źle, bardzo źle działa, tak bo. Oni patrzą, że wolą w internet inwestować, mimo to, że w internecie wychodzi jeden tam na tysiąc tak,
0: czy jeden na sto. No, no to trzymam kciuki w takim razie za was. Dziękuję rozwój. I już będziemy się, będziemy się powoli żegnać, bo już prawie po dwie godziny już jesteśmy. Więc jeżeli słuchacie jeszcze, to, 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 to dzięki <laughs> za to, że, że wytrzymaliście. Mhm. Myślę, że poruszyliśmy sporo ważnych tak. i ciekawych tematów. Uh, no i no i co? No... Zapraszam na burgera koniecznie. Tak, co, co, co polecasz z menu? Co polecam teraz... z
1: menu? Jeśli zdążycie pójść teraz jeszcze niedługo, to polecam Onion Attack. Mamy takiego burgera, który w marcu będziemy publikować. W marcu będziemy publikować. To, tak, taki... No to polecam, to będzie nowy burger sezonowy ze szparagami, to polecam jego. Koniecznie polecam z tej oferty takich sezonowych naszych specjalnych, bo one są no,
0: naprawdę Rozumiem, najlepsze. że nie będziesz polecał, który w Warszawie jest najlepszy. Na, na nie, Złowie. no nie, nie, tak nie to, No, no, no wiemy, to, Tak pomyślałem. To... Krzysiek, w takim razie dzięki za fascynującą rozmowę Dobra. i powodzenia i do usłyszenia. Dzięki. No i to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się ten materiał podobał. Można było zobaczyć, jak ta branża gastronomiczna wygląda w Polsce i jak się buduje modelowy biznes franczyzowy. To chłopakom wyszło naprawdę dobrze. Widzę, widzę jak się rozwijają. Naprawdę, kurczę, Krzysiek w tak młodym wieku już jest tak daleko ze swoją karierą, że no, 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 trzeba patrzeć po prostu i, i, i podążać za nim. Jeżeli jesteście jeszcze młodsi, no to zobaczcie, co możecie osiągnąć. Jeżeli jesteście starsi, no to czas gonić, bo, bo czasu nie ma aż tak, aż tak dużo. I drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wysłuchanie i jeżeli nie jesteś jeszcze na mailingu, to zapraszam startupmyway.com łamany na mailing. Zostaw swojego maila, będziesz dostawał najnowsze materiały ode mnie, plus wszystkie rzeczy, które będą dedykowane dla listy mailingowej. Zero spamu, jak ktoś wie, nie wysyłam nigdy żadnego spamu. Zawsze wartościowe treści startupmyway.com łamany na mailing. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.